0: de... Il faut tourner le téléphone. Non Ils sont relouants, non Normal, comme ça. Moi, je la connais, c'est ma va être comme ça. C'est pas ça. Ça cache pas. Le... Non, ça. Va. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Euh, voilà, on a reçu énormément de messages. Parce que le RAF Tuitou est parti, a eu un rendez-vous avec le ministre de l'ALIA et de l'intégration pour aider euh, en cas d'urgence les, euh, les personnes souhaitant faire l'ALIA. Et euh, ce rendez-vous a fait beaucoup, beaucoup de bruit parce qu'on a reçu ensuite énormément de messages, des centaines de mails, des centaines de messages de partout de personnes qui désirent faire l'ALIA. Donc, cette émission-là, elle n'est pas pour dire. Qu'est-ce qu'on a conclu avec le ministre euh, pour savoir qu'est-ce qu'on peut vous offrir dans cette période euh, d'urgence? Mais c'est en, en avant-propos pour vérifier quels sont vos droits déjà, dès à présent, avec euh, trois professionnels de l'ALIA qui s'occupent de ça du matin au soir, qui connaissent plutôt euh, toutes les lois. Et, euh, et bien sûr, s'il y, euh, y a des avancées avec le ministre pour savoir un plan d'urgence, etc., vous serez tenu au courant, que ce soit en live ou euh, que ce soit par message. Mais en tout cas, on prendra compte de toutes vos demandes qu'on a reçues par mail pour euh, répondre à chacun. Ta euh, on vous donnera évidemment les numéros de téléphone de tous les professionnels qui sont là et qui ne sont pas là. parce qu'il y en a qui n'ont pas pu venir ce soir, euh, notamment à cause de la guerre, On aurait pu euh, vous présenter. Mais on donnera aussi leur numéro de téléphone pour vous orienter et pour que vous réussissiez votre alia Be'ezrat Hachem. Je vais euh, donner la parole à nos trois euh, consultantes pour qu'elles puissent déjà se présenter. Galit.
1: Alors, euh, moi je suis, euh, je suis juriste et médiatrice euh, en Israël. Je m'occupe des procédures euh, d'alia, donc euh, avant la alia et également après l'IA, lorsque vous êtes, euh, êtes arrivé en Israël. Euh, toutes les questions administratives et juridiques, euh, toutes les aides mises en place par la Sécurité Sociale, par le BITOAK NOMI, euh, je m'occupe de vous aider à remplir les formulaires et à, à vous obtenir euh, les droits euh, que vous avez le droit d'obtenir lorsque vous arrivez en Israël. Alors effectivement, l'IA commence par l'agent juive, d'accord euh, vous recevez l'éligibilité et euh, nous nous occupons de vous quand vous arrivez en Israël. Donc moi je m'occupe de vous lorsque vous avez avant l'ELIA et après l'ELIA toutes les questions relatives, juridiques et administratives et en partenariat bien sûr euh, avec le ministère d'Akita euh, et des professionnels comme Hana. Donc Hana, je laisse vous présenter.
2: Alors moi je suis Hana Amar pour prise de l'emploi. Euh, sur Ashdod, je travaille avec la mairie d'Ashdod, mais donc, centre, euh, le centre d'opportunités d'emploi de travail existe sur toute Israël, j'en parlerai plus largement plus tard. Euh, je m'occupe de tout ce qui est emploi, décriture de CV, préparation aux entretiens de travail, formation professionnelle, ou le pan professionnel. Euh, J'attends vos questions avec plaisir, on en reparlera. Donc, le milieu du travail, Là, tout le avez... milieu du travail. D'accord, donc voilà. les bilans de compétences, les CV, les, les formations professionnelles. Tout.
1: Les
3: le à la clé, d'accord. À toi, je dis
0: rien C'est chelou, hein
3: Bonjour, je me présente, je m'appelle Jessica Alita, je suis psychothérapeute sophrologue et mon but à travers l'aise que je peux vous apporter dans l'intégration à la HALIA, c'est tout le travail qui psycho-émotionnel de la préparation à la HALIA avant de venir en Israël et également après. Donc ça, c'est ce qui concerne l'ensemble de l'adaptation pour les enfants, pour les adultes, pour les couples, pour la confiance en soi, pour la vision au niveau d'Israël, de toutes les fausses croyances qu'on peut avoir qui peuvent nous bloquer pour monter en Israël. Également par rapport à l'aspect spirituel, de comprendre que la terre d'Israël, c'est une terre qui a beaucoup à nous apporter et où chacun doit également s'accomplir en cassant différentes croyances qui ont pu être mises en avant.
0: Je vous savez ai...
3: Qui ont pu être mises <rire> en avant euh, bah, par le passé ou par les personnes qui ont pu revenir en France ou qui sont en Israël. Et bien évidemment, je suis également disposée à répondre à vos questions au niveau psychologique par rapport à cette intégration. Je suis également formatrice en sophrologie en Israël avec l'école Serenity. Et donc c'est une formation qui va bientôt être Bézra prise en charge par le ministre d'Akita. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des droits de remboursement pour vous former à la sophrologie en Israël. Bézra donc c'est une très très bonne nouvelle. Et Rana vous parlera plus amplement de toutes les autres formations. Je reviens au micro. Alors, on, il y a également Yael Maroni
1: qui est euh, qui devait également euh, venir et euh, qui n'a pas pu. Euh, sachez qu'il euh, y a des aides également qui sont mises en place pour les indépendants. Euh, les personnes qui sont installées en Israël sont à leur compte. Il y a des prêts euh, à taux zéro, euh, des, des, des prêts à l'investissement également qui sont mis en place pour aider les professionnels. C'est la partie business, business plan de, de Yael Maroni, qui est conseillère en entrepreneuriat. Euh, vous, genre, on va également aborder le cas des alliés à de groupe, euh, qui, euh, qui est présidé, euh, qui a, euh, présidé par Patricia euh, Assoun. Euh, je vous donnerai également son numéro. Euh, on en parlera rapidement parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Euh, et je vais laisser Lionel également euh, vous, euh, vous développer les questions qu'on a pu recevoir aujourd'hui, et on va y répondre euh, un par un. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre. Euh, à les mettre euh, à l'écrit, on y répondra également.
0: On essaiera de, de, de répondre de manière générale. Voilà. Ouais. Alors, on a des petits problèmes par rapport à Facebook, surtout par rapport au son. Le son est meilleur sur YouTube, bizarrement. Ah. Non, c'est pas grave parce qu'on fait quelque chose de canoche. Alors, c'est normal qu'il y ait des petits problèmes techniques. Donc, euh, au pire des cas, l'émission sera sur YouTube. Si vous entendez mal, sur Facebook. Ça, c'est la première chose. Maintenant, moi, je vais vous revenir sur deux petits euh, messages qu'on a reçus ces, euh, ces derniers temps, euh, Hier. Comment savoir si c'est le bon choix Comment savoir si mon mari et mes enfants seront heureux Mon mari ne me freine pas dans mes démarches, mais je porte projet, le projet seul pour le moment. Je crée HM pour lui, pour qu'il lui ouvre les yeux. J'avoue, je recherche un rap qui pourrait me conseiller sur ses choix et convaincre mon mari. Il a peur de ne pas trouver de travail, qu'on qu soit en grande difficulté. Et je, ne, et je comprends ses peurs, j'avoue, moi-même avoir ses peurs, mais j'ai confiance à HM qui est grand-grand en moi, etc., etc. Je vois chaque jour des miracles qu'il nous accorde, des plus petits comme les plus grands, je suis certain qu'il sera là aussi en Israël. Merci pour tout ce que vous faites là tout. 4 vous bénisse. » Il y a aussi un autre, euh, un autre message d'une personne qui, euh, qui est moi aussi un petit peu marquée. « Nous ressentons de plus en plus l'envie le besoin de faire notre alia. Nous en avons marre de vivre un judaïsme bipolaire que l'on met la kippa à la maison et non dans la rue, d'appréhender quand on dit que l'on est juif à ses collègues ou à ses voisins de s'excuser de manger cachère. Excusez-moi, parce qu'il beaucoup de fois grave, alors c'est difficile de dire. Nous aimerions intensifier notre pratique, vivre notre judaïsme pleinement. On y pense pour le futur de nos enfants, qui voient en France un déclin un antisémitisme de plus en plus présent. Leurs questions au quotidien sont comme des couteaux qui nous rappellent que nous sommes étrangers en France et que notre terre est Israël. Il y a une shrina particulière, une ambiance de Torah et d'amour qu'en France il est impossible de connaître. Donc voilà, après on continue beaucoup, mais j'ai trouvé ça intéressant pour euh, déjà entendre Jessica sur ses messages et euh, traiter les, les questions Merci
3: Alors, ces messages ils sont extrêmement touchants et ils montrent l'importance de la prise de conscience des français euh, qui veulent faire un retour sur leur terre et effectivement euh, ce sont des questions qui reviennent très très souvent notamment la peur j'ai peur de mon temps en Israël et qu'est-ce qui va se passer pour ma famille Est-ce que vais m'intégrer Est-ce que mes enfants vont s'intégrer Est-ce que c'est le bon moment euh, Est-ce que peut-être qu'en France, il y a encore un espoir Ce sont des questions qui reviennent sans cesse. Alors déjà d'un point de vue euh, psycho-émotionnel, il faut comprendre que la notion de peur, c'est une notion qui la plupart du temps n'est pas fondée. Il faut comprendre comment fonctionne notre cerveau pour ensuite pouvoir réellement avoir le discernement par rapport à la réalité de ce qui se passe et de ce qu'on ressent. Lorsque vous imaginez quelque chose d'une façon négative, il faut savoir que votre imagination ne va pas être distinguée par votre cerveau comme quelque chose qui a été vécu. C'est-à-dire que l'anticipation d'événements négatifs, de suppositions par une peur que vous ressentez, par une appréhension négative de quelque chose que vous ne maîtrisez pas, va tout simplement créer une peur profonde qui va s'ancrer dans votre subconscient et qui va agir comme réalité. Donc ça c'est la première chose. Pourquoi je mets en avant cet élément parce que du moment où on comprend que ce qu'on ressent actuellement lorsque nous sommes en France ou en Israël par rapport à ce qu'il se passe, qu'il y a des éléments que l'on imagine, que l'on suggère, qu'on suppose dans notre être qui vont être négatifs, d'emblée, on parle de l'imagination. Alors, il y a un côté qui est très rationnel, qui est très réel. Le matzab il est très difficile et tout le monde en a conscience. Mais je parle au niveau émotionnel de pourquoi on bloque de venir en Israël malgré tout ce qui se passe. Tout simplement parce qu'on a peur. Maintenant, c'est quoi l'inverse de la peur C'est la détermination. Les, les, les juifs, ils ont toujours été soumis à, à ce problème euh, d'être partagés entre la peur, le doute, ce qui a toujours empêché la, dé la détermination euh, du juif de pouvoir agir et de pouvoir avancer dans, bah, dans, dans sa vie. Même à la ça a c'était exactement la même chose. Donc, mon message par rapport à la question qui a pu être mis en avant, c'est à un moment il faut laisser les doutes, les peurs de côté. Il faut regarder choses d'une façon très objective. D'une façon réelle, Israël, c'est la seule terre que vous avez. C'est le seul État que vous avez. En Israël, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont extrêmement positives. Et je pense que la meilleure façon pour être sur son alias, c'est déjà de ne pas comparer la France à Israël. Premier point. Exactement. Et, et, et également de pouvoir comprendre que les peurs qui viennent et les doutes que l'on a, ce sont juste des éléments qu'on ne maîtrise pas. Ne pas maîtriser quelque chose, ce n'est pas négatif. Ne pas maîtriser quelque chose, c'est tout simplement faire appel à ce qu'on appelle la emuna c'est-à-dire la croyance que Baruch va tout gérer parfaitement. Il y a une notion qui revient très souvent également en termes de peur, c'est la parnassa. Alors, pour faire un petit peu au niveau émotionnel et aussi un petit peu au niveau du côté Torah, Akkadosh quand il fixe votre parnassa à Rosh Hashanah, que vous soyez en France ou en Israël ou dans n'importe quel pays, Akkadosh Baruch Hu, il peu importe où vous soyez. D'ailleurs, on le voit bien en Israël. Il y a plein de personnes qui sont en Israël et qui pourront travailler avec la France. Ou inversement. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un frein à la Alia. La Parasa n'est pas un frein. À Kadhajba, au de France, l'Israël, c'est le même. La Parasa est fixée, c'est lui qui a la seule clé. Donc, ça également, c'est une, une peur qu'on alimente, tout simplement parce qu'on ne veut pas passer le pas, de créer une nouvelle adaptation à notre réalité. Et mon travail à travers euh, ce processus d'Alia pour vous accompagner, c'est justement de réussir à à pouvoir éradiquer vos peurs, à vous enseigner ce qu'est le discernement en termes émotionnels par des méthodes réelles à travers la sophrologie, de vous permettre également de vous reconnecter à votre intériorité, de reprendre confiance en vous, de prendre confiance en vous également en Israël, de vous adapter en termes de couple, d'enfant, de l'éducation, de la mentalité pour que vous puissiez réussir votre alia et justement casser ces croyances négatives qui jusqu'à ce jour empêche, empêche concrètement le retour des juifs sur leur terre. Donc j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez
1: pas. j'aurais bien voulu avoir un accompagnement émotionnel quand j'ai fait mon avis. Ça m'aurait aidé
3: à affronter mes peurs et mes doutes. Vraiment bien sûr. Ben, je te dis franchement, moi-même qui suis psychothérapeute, mmh. j'aurais aimé avoir quelqu'un également qui me conseille et surtout qui m'enseigne la mentalité israélienne, qu'est-ce que c'est, comment je fais pour m'adapter en Israël par rapport à la vie de France parce qu'on vient avec un bagage et on a tendance à toujours regarder en arrière. Et malheureusement, à force de regarder en arrière, eh ben on n'avance pas. Et euh, même le corps humain il est tellement bien fait. La tête, elle ne peut pas faire un tour à 360.
1: On peut regarder que tout. On a pas. besoin d'un accompagnement émotionnel. Et exactement. C'est indispensable.
3: C'est indispensable et surtout, ça permet on de réussi. pouvoir trouver sa place. Bien sûr. En termes également, euh, pour, pour pouvoir donner la parole à Rana, en termes également du métier. Souvent, j'entends des personnes qui me disent, oui, mais on a un métier en France, mais s'il si n'est pas portable, qu'est-ce qu'on fait d'abord on regarde si le métier est reconnaissable exactement, exactement. si on peut le on peut tout à le fait. travailler dans notre métier exactement si c'est reconnaissable et qu'il y a une façon de pouvoir avoir une équivalence alors tant mieux dans le cas contraire ce n'est pas du tout euh, un frein à votre alia il faut savoir que la terre d'Israël c'est une terre où on se reconnecte à soi c'est une terre qui est spirituelle c'est la terre du émet donc Akhadash qui va toujours faire en sorte que lorsque vous mettiez les pieds en Israël vous puissiez vous reconnecter à votre être intérieur, à votre réel potentiel et ça passe très souvent par une reconversion professionnelle mais c'est souvent très très positif et la plupart des personnes lorsque vous leur demandez après plusieurs années d'Aliya qu'est-ce que tu fais comme métier souvent c'est différent de ce qu'ils ont pu faire auparavant mais il y a un épanouissement, un bien-être, une sérénité, un accord vrai. en nous-mêmes qui est énorme et qui n'a pas vrai. de prix et à Baruch il nous guide Il en en parlera par rapport à la ils formation professionnelle Exactement donc, l'accompagnement émotionnel, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est la base pour pouvoir, après, le corps qui fait la l'aléa, les affaires, votre conteneur qui vient, votre vie, votre métier, votre intériorité, votre tête, votre famille. Parce que une fois que vous arrivez en Israël, il y a une vie familiale à continuer à gérer. Il y a des fois de la famille qui reste en France. Il y a une séparation qui peut se pour les enfants, pour la famille qui peut être difficile. Il y a une adaptation à la langue, une adaptation pour le couple, une adaptation à la mentalité. Et si on n'a pas les clés pour ça, même si on a tout organisé, ça peut malheureusement faire basculer les choses d'un autre point de vue, tout simplement parce qu'on n'a pas eu le soutien, l'écoute ou le conseil, la prise de conscience qui fait toute la différence. Alors sincèrement, j'aurais rêvé moi-même pouvoir l avoir cette aide euh, émotionnelle, rien que pour mes enfants, pour moi-même, savoir comment ça se passe en Israël, qu'est-ce que c'est cette mentalité israélienne qui est tellement différente et qui nous fait tant peur à nous les Français, il faut le dire. Et bien tout simplement, Reprendre confiance en soi, se reconnecter à soi, comprendre les mécanismes d'Israël, ce sont des clés qui sont indispensables pour la réussite de votre travail. Et concernant la formation, je laisse la parole à. On en à... parlera. tout à
1: l'heure. Lionel, euh, oui. tu voulais parler des, des, des
2: effectivement des questions que tu as reçues.
0: Ouais. Alors moi, ce que j'ai ressenti déjà moment je ne l'ai pas mis à chaque fois, mais euh, mais la plupart du temps, c'était que les gens ils étaient perdus. Ils ne savent pas par quoi commencer, par quoi. Euh, euh, par exemple, euh, ma famille et moi projetons de faire la LIA, mais nous sommes un peu perdus, nous avons quatre enfants, nous ne savons pas quelle ville correspondrait. Euh, le mieux sachant que nous sommes religieux. En fait, c'est presque. Quelles sont les premières étapes Qu'est-ce qu'ils doivent faire en premier euh, Où se tourner L'agence juive. Voilà. En gros, j'aimerais bien que de vous parliez sur les premières étapes, le début.
1: Alors, tout d'abord, tout d'abord, il faut appeler l'agent juive. Il faut que vous alliez à la réunion d'information, qui est très générale, de la juillet. Il faut que vous passiez par cette première réunion d'information où on va vous lister vos droits, on va vous lister de manière un peu sommaire vos droits. Et puis après, vous avez la possibilité de venir en Israël, de faire des entretiens avec les écoles. Euh, en général, les villes de prédiction pour les, euh, les Français, lorsqu'ils font la Halia, c'est Natania, H2, vous avez Jérusalem, Erzélia, Ranana. Vous avez ces villes-là euh, où on, la population euh, de Français est bien concentrée. Euh, il faut que vous choisissez la ville qui vous, qui vous plaît, qui vous correspond le mieux au niveau, euh, au niveau religion, au niveau, euh, au niveau de tout. Et puis vous, vous, vous avez la possibilité de, vous, euh, de, 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 de prendre contact, de prendre rendez-vous avec les écoles. Euh, les écoles et les directeurs d'école pour voir si euh, l'école euh, correspond à vos attentes. Au niveau euh, touranique au niveau euh, euh, des études, c'est à, à vous de. On peut également vous aider à prendre. Euh, à, à convenir des entretiens avec les directeurs d'école pour voir si ces écoles peuvent convenir ou pas pour vos enfants. Ça, c'est la première chose. Pour le travail, euh, vous pouvez également venir en Israël voir euh, le, le marché du travail, comment le travail euh, se passe, et euh, prendre contact avec également des conseillères au MISRA d'Akita, euh, des conseillères comme Hanna, qui peuvent vous parler, qui, qui s'occupent de, tout, de, de, de toutes les formations professionnelles. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier pas. Euh, déjà commencer par les écoles, par le travail, euh, regarder un petit peu le milieu du travail en Israël, euh, une petite approche comme
2: ça, sommaire, euh, et, et puis... Euh, et puis
1: Fixer dans votre
2: tête l'idée de, de faire la LIA. il y a aussi les proiectorimes de la mairie. Bien dans sûr. Dans toutes les mairies, il y a des euh, qui, euh, Chez nous, à Hdod, nous avons deux projectoriotes, des projecteurs, je ne sais pas comment on explique ça en français, qui sont là pour justement guider olimes qui arrive dans le choix des écoles. C'est vraiment s'asseoir avec les parents, comprendre le, les, les valeurs familiales et, des, et, leur, et les guider vers ce qui existe dans la ville. Et c'est super important. Et et ils sont là pour vous guider. C'est très
3: différent de la France. Hein.
2: C'est très, très différent, différent de la France, et c'est très différent aussi de ville en ville. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment ça, euh, essayer de voir avant. Et, et, et je pense que de nos jours, justement, il y a cette facilité déjà avec tous les réseaux sociaux qui existent déjà de la France commencer à, à faire ces fait. vérifications. Et pas que ça. On parlait aussi de l'ulpan. On en parlera peut-être plus. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses à faire déjà oui. en amont. Exactement. Avant, avant, avant la, la lia. Lia. Il, faut aussi...
3: Il faut aussi expliquer que dans... en Israël c'est très différent de Paris. Ça veut dire que dans la même ville, suivant les quartiers, vous pouvez avoir des quartiers plus ou moins religieux dans la même ville. Donc c'est important de venir vraiment faire un repérage dans la ville où vous vous sentez le mieux. Euh, Israël c'est une terre qui est spirituelle. Il faut vraiment vous écouter. C'est la terre où on vous demande vraiment d'être en adéquation avec vous-même, de ressentir, de trouver une Keïla, de trouver un RAF que vous pouvez suivre, de vous trouver une place dans un endroit où vous vous sentez bien pour vous et vos enfants et d'aller vraiment aller regarder parce que même dans la même ville d'un quartier ou un autre, ça tout peut changer. Et, et ça, c'est quelque chose...
1: Et il y a plusieurs sortes d'écoles. Oui, vous avez l'école basique, euh, l'école euh, Triloni, qui est euh, l'école un, un peu laïque. Vous n'allez pas avoir forcément de Tfilat le matin. Euh, mais vous allez quand même avoir euh, des, des, des matières euh, euh, toraniques hein, euh, pour, le, pour, le, pour le bac c'est indispensable. vous avez des écoles aussi qui sont euh, mamelaridati qui s'apparentent au système au Zaratora en France d'accord mais un petit peu moins et vous avez aussi des écoles toraniques, des écoles rabat donc vous avez toutes sortes de toutes sortes de courants euh, qui sont complètement différents euh, des écoles en France. Voilà on continue. On
0: va il y a beaucoup, beaucoup de questions. Peut-on avoir l'accès à l'emploi si on ne parle pas l'hébreu Un poste en français
2: Alors, excellente question. Et vous savez qu'il y yes, a la possibilité en Israël, dans toutes les villes pratiquement, euh, des call centers. Et call center, c'est pour moi, c'est du télémarketing. C'est
1: provisoire
2: C'est provisoire. C'est très bien que ça existe. Les Metsuyan, quand on n'a pas encore son hébreu, ça dépanne très très bien. Au début. Maintenant, vous avez deux, deux choix. Vous pouvez continuer avec l'école sainte pendant des années. C'est rester sur place, ne pas avancer avec l'hébreu, ne pas s'acclimater, ne pas s'intégrer du pas tout. Ne
3: pas aussi vouloir peut-être aller rechercher quelque chose qui peut accomplir davantage.
1: C'est une
2: facilité. C'est avec
3: le rythme français.
2: C'est une facilité, mais ça sauve. Au début, Et ça bien donne bien une parne à ça. Donc, bien je crache pas dessus. Bien sûr, bien sûr. Mais en parallèle, je, je dis qu'on peut commencer aussi avec un hébreu minime. Il faut pas d'avant se dire... Si oui, il faut pas d'avant se dire, j'ai pas d'hébreu. OK, t'as pas d'hébreu. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir de l'hébreu Il y a l'oulpan Aleph, il y a l'ulpan bête. Il y a desoulpanes qui sont gratuits, il y a qui sont subventionnées. Avant
3: de venir en
1: Israël. Même il aussi avant, avant de
2: venir.
3: professionnel
2: Okay. ok, alors rien que je dis qu'il vaut mieux, l'idéal c'est de commencer l'hébreu déjà en France, commencer des hébreux online, des hébreux sur place, vous avez les dimanches, des, hébreux, euh, des cours oui, d'hébreu oui. les mercredis après-midi dans la synagogue, etc., mais aussi en Israël, et il y a beaucoup, beaucoup d'houlpans qui sont ouverts chez nous au centre d'opportunité. Je travaille au centre d'opportunité de l'emploi sur HDOT qui existe sur tout Israël, mais pratiquement dans toutes les villes. Nous faisons des cours online d'hébreu parlé tous les dimanches et jeudis. J'ai plein de français, mais pas que, c'est pour tous les olims d'Israël. Et on apprend à parler en hébreu déjà pour pouvoir discuter, comprendre, euh, comprendre des, des, des ordres qu'on a au travail. Et des fois, ça nous demande de commencer à travailler dans des postes un peu basiques. On commence basique, on fait travailler son hébreu, et après on peut aspirer à, à, à postuler pour des postes un peu plus élevés, un peu plus, euh, euh, plus adéquats adéquat à nos qualifications, à nos diplômes, etc.
0: Merci beaucoup. Bonsoir. À trois ans de la retraite pour mon mari, vaut mieux-t-il que attendre ou partir maintenant
1: Alors, c'est une question très subjective, parce que euh, à, euh, la retraite en France, elle est soit euh, déterminée à l'âge de 60 ans, soit à 62 ans, donc c'est très relatif. Euh, moi, je vous conseille euh, d'activer votre retraite française et de venir vivre en, en Israël. Sachez que la retraite euh, en Israël pour les hommes, c'est 67 ans, et que si vous faites l'ALIA euh, avant l'âge de 62 ans, vous aurez également le droit à une retraite basique en Israël, alors que vous n'avez même pas cotisé. Donc je vous conseille d'activer votre retraite depuis la France. Sinon, on l'activera depuis Israël pour vous, auprès de l'assurance retraite en France. On s'en occupe aussi. Et puis de venir avant l'âge de 62 ans pour pouvoir également prétendre à la retraite israélienne de base.
0: Merci beaucoup. Merci, merci. Bonjour. J'aimerais avoir des informations sur la couverture santé en Israël. Là, pour l'instant, c'est que des questions en live. Hein. Je n'ai pas traité encore les questions qu'on a reçues par mail. J'aimerais avoir des informations sur la couverture santé en Israël. Qu'est-ce qui est remboursé Médicaments, consultations. Qu'est-ce qu pas trop patrolim Tu veux
1: répondre ou tu veux que je réponds ah. <rire> Alors, euh, en Israël, vous avez trois systèmes de santé. Vous avez, ou plus, hein, un petit peu plus, vous avez un système de santé qui est découpé euh, entre plusieurs euh, caisses de santé. Vous avez la, la, la Maccabie, vous avez euh, la, la Miochredet, euh, la Clalite, la Léomite. Vous avez plusieurs caisses de santé qui représentent le système de santé en Israël et qui sont euh, les quatre ou les cinq régies par le Bituach -Lomi, qui est euh, la Sécurité sociale, et également euh, qui est la caisse de santé, qui va régir la caisse de santé. Alors, pour les médicaments, euh, vous avez comme en France, hein, une carte vitale, une carte de santé que vous allez recevoir par la coupe Atroly, que vous allez choisir. Le, 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 sachez que Hadash qui vient la première année, le, la santé est gratuite. En tout cas, le, le, le système de base est gratuit. D'accord Vous allez euh, avoir le remboursement de vos consultations médecins. Euh, consultation euh, euh, spécialiste et effectivement les médicaments, il y a une partie qui sera à votre charge comme le tiers payant en France. Il y a une partie qui sera à votre charge euh, à vous de prendre une, 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 une complémentaire qui va vous assurer des meilleurs remboursements euh, et pour euh, vous permettre de ne pas débourser trop de votre poche. Voilà. Mais ça se passe à peu près comme en France, euh, sauf que le, tout ce qui est médecine générale, vous ne paierez rien. Et tout ce qui est médecine spécialisée, vous ne paierez pas. Et malheureusement, lorsqu'il y a également une maladie, euh, maladie grave, tout est pris en charge. Vous ne débourserez rien. Tout sera pris en charge de A à Z. Voilà.
0: Merci beaucoup. Bonsoir. Euh, comment obtenir le dossier à remplir pour avoir la nationalité israélienne
1: Alors, euh, tout bonnement, l'agent juive. Vous appelez l'agent juive donc le Global Center, je vous donnerai le numéro de téléphone. Vous pouvez faire la Alia soit depuis la France, soit depuis Israël. Vous allez à la réunion d'information de l'agent juif. Une fois que vous êtes parti à la réunion d'information et que vous êtes déterminé à faire la Alia, vous rappelez le Global Center, vous leur dites « Je veux faire la Alia, je suis déterminé, merci de m'envoyer les formulaires, en tout cas mon, mon code d'accès au Global Center. » Et là, vous allez avoir la série de documents, de formulaires à remplir euh, jusqu'au euh, jusqu complet dossier où vous paierez également vos, vos droits, euh, vous paierez également l'ouverture de dossier à l'agent juif et euh, vous recevrez l'éligibilité pour monter en Israël. Voilà comment ça se passe. D'abord, vous appelez l'agent juif, après, vous recevez vos codes d'accès et puis après, vous commencez à préparer vos documents et à les monter en ligne. Voilà.
0: Merci. Alors, comment fait-on pour vous contacter pour avoir le soutien psychologique Alors, euh, pour Jessica, Avital sur Instagram ou sur Facebook, mais à part ça, euh, sous l'émission... Euh, on, mettra, on, mettra, on mettra son numéro de téléphone euh, ben, en description de l'émission. HM. Euh, bonsoir. J'ai des questions concernant le système scolaire pour ma fille qui a 6 ans. Le système de santé aussi qui est différent. Ok. Bon, ça on a déjà répondu, je crois, il me semble. Euh, au niveau de la fiscalité d'achat d'un logement. Ouais. Point d'interrogation. Ouais. Très bien. Très
1: bien. <rire> Très bien. Alors, euh, pour votre enfant qui a 6 ans, 6 ans, c'est Kitalef, c'est le CP. Euh, il faut choisir euh, une école qui va convenir, donc une école, qui, une école euh, euh, soit un peu laïque, soit semi-religieuse au modèle Ozaratora, euh, soit très religieuse, soit Haredi, soit Chabad. Euh, Tout dépend de votre, euh, voilà, votre niveau euh, pour l'acquisition d'un appartement. Alors, lorsque vous êtes de nationalité israélienne, vous faites la Alia, vous avez une Théodate Zéhout, une carte d'identité israélienne. Sachez sachez que vous êtes exempté de la taxe d'acquisition donc des frais de la taxe d'acquisition donc euh, frais notariés vous êtes exempté de la taxe d'acquisition jusqu'à 1 million 800 mille shekels, à peu près donc du coup si vous achetez un appartement par exemple à 2 millions de shekels, vous serez exempté du, Révar, du de vous serez exempté de, de la différence donc entre 2 millions et 1,8 et 1 million 800 mille vous paierez euh, la taxe d'acquisition sur euh, sur l'écart sur le delta donc lorsque vous êtes israélien vous êtes exempté jusqu'à 1 million 800 000. quand vous êtes au Lekhadas, vous avez également la possibilité euh, euh, vous avez également la possibilité d'avoir une exemption sur le deuxième bien que vous allez acheter euh, à partir d'un certain montant d'accord donc vous n'allez pas payer vous allez payer dès le premier centime mais vous allez payer euh, une, euh, un, un, un taux beaucoup moins élevé que si vous étiez étranger. Voilà. Donc, euh, je pense que j'ai répondu.
0: Merci beaucoup. Bonsoir. J'ai 19 ans et j'ai envie de partir vivre en Israël. Comment se passe, comment se passe pour l'armée Comme ça s'écrit. Et si je suis le seul à partir sans ma famille, comment puis-je faire
1: Alors, si vous souhaitez venir, si je veux vivre en Israël, vous allez recevoir un théodat Zéhout. Vous allez faire euh, votre dossier à l'agent juif, vous allez recevoir euh, la petite carte bleue, donc la carte d'identité israélienne. Et si vous avez l'âge de l'armée, vous allez être convoqué à l'armée et vous allez recevoir un tzavrishon, c'est-à-dire une convocation à faire l'armée. Euh, vous ne maîtrisez pas l'hébreu, vous ne savez pas comment faire. Il y a des, des programmes pour ça qui existent, comme le programme Massa, d accord. D accord que ma sœur a fait elle-même, qui va vous non seulement vous préparer pour l'ulpan mais également vous préparer pour les psychométries, parce que quand vous rentrez dans des universités en Israël, au lieu d'avoir, comme en France, des concours d'entrée, ici, c'est des psychométries, d'accord, des tests de QI. Donc, ils vont vous préparer également aux tests de QI. Ils vont euh, vous préparer également aux, aux premiers plus, mois de l'armée, socialement, socialement également, wow. pendant une certaine période, et vous allez faire l'armée sereinement, tranquillement, euh, dans, dans, le, dans ce que vous aurez choisi, ou en tout cas, dans ce qu'ils auront estimé, euh, adapté pour vous. D'accord euh, Voilà. Pour les questions d'exemption d'armée, je n'aborderai pas le sujet. Euh, il existe des exemptions. C'est possible d'être exempté
0: sous certaines conditions. Ok. Je, je reçois aussi des, des messages euh, sur mon compte personnel. Donc, euh, envoyez vraiment vos messages sur le, sur le groupe, sur la vidéo, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir répondre à vos questions. Bonjour. Est-il possible de toucher sa retraite française en Israël
1: Ça, c'est pour moi. <rire> Alors... Euh, oui, vous faites la lien. Vous avez la possibilité de changer tout de suite votre RIB. Vous allez ouvrir un compte bancaire en Israël. Donc, vous, allez, euh, vous, allez, euh, vous avez la possibilité d'envoyer à la caisse de retraite française votre nouveau RIB israélien, euh, qui sera euh, en anglais. Et euh, on vous virera automatiquement votre retraite sur votre, caisse, sur, votre sur votre compte bancaire israélien. Il n'y a aucun problème.
0: OK. — Très bien. Alors, euh, question suivante. Bonjour. Pour des enfants de 9 ans et moins, faut-il les mettre en école française Si c'est en hébreu, leur faut-il une aide pour traduire Cela risque d'être très dur. Euh, il risque d'être en échec scolaire.
1: — Pas du tout. Non. Alors attendez. Je laisse ça jusqu'à... Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Vas-y, vas Comment Je un peu. — Pas du tout. Grosse erreur de mettre vos enfants dans des structures françaises en Israël, que vous sachiez tout de suite. Non seulement pour l'intégration, non seulement pour la langue, les enfants sont des éponges. Ils absorbent très très vite l'hébreu. Ils vont être perdus deux mois, trois mois, ils ne vont pas comprendre, parce qu'ils étaient dans les écoles à Odara ils étaient dans leur ambiance. Ils vont être perdus deux, trois mois, et après, ils vont, ils vont emmagasiner en fait, c'est des armoires. Ils vont emmagasiner énormément de mots, et à un moment donné, et donc ils ne vont pas les utiliser, et à un moment donné, ils vont se mettre à parler. Et c'est exactement ça. Donc il faut les laisser... En milieu euh, israélien, vous aurez, vos enfants auront, comme mes enfants, ils auront des ulpanes spéciales pour les olim chadashim qui sont octroyés par les villes. Attention, pas toutes les villes. Il y a des villes de prédilection. H.D.O.D.I.D.O.N. D'accord Il y a des villes, non. Partager, Il y a, attends, quoi, pas fini. Hein. Il a, ça dépend des effectifs. Vous avez également les moras C'est des, comme des AVS en France qui vont aider vos enfants à mieux comprendre les textes, à savoir décrypter, à comprendre ce qu'on leur demande des profs qui vont s'asseoir à côté d'eux avec des quotas horaires qu'ils ont déterminés euh, par semaine. Vous avez également des clinaïtiques-chorettes, c'est-à-dire, c'est des, euh, des orthophonistes qui, vont, qui sont soit pris en charge par la coupatroline, la fameuse coup patroline, soit il y a des listes d'attente euh, énormes, et donc, du coup, on peut euh, prendre les enfants dans des structures privées et être remboursé jusqu'à 70%. Et, et ces clinaïtiques-chorettes vont les aider à comprendre ce qu'on leur demande à mettre, des, à, à, à mettre des, euh, des mots sur les images, sur ce qu'ils voient. C'est très, très entouré. Israël, c'est un pays qui est vraiment adapté pour les enfants. On les aide vraiment à se développer. Il y a même des médecins du développement en Israël. Refait Patruti, qui n'existe pas en, en France. Donc vous avez. Et il y a même aussi. Ribou et Moi, mon fils, il en a. Il, en a, euh, il a eu aussi besoin. D'une per, personne qui est dans Ribou, il veut y quoi C'est comment, comment tenir son stylo, comment se, so, se sociabiliser en classe euh, lorsque l'enfant est un petit peu mou au niveau de son corps, comment faire pour, euh, voilà, comment faire pour lui, lui, lui donner confiance, comment faire pour, pour euh, colorier, savoir faire un dessin. Euh, donc voilà, les, les couleurs, les formes. Donc c'est très bien entouré en Israël pour ça. Donc non, ne les mettez pas en structure française.
2: Il faut aussi vérifier que dans, euh, dans toute ville, dans le système, on a, là c'était des âges de second du primaire, non, le primaire, 600. primaire. Voilà, là, là, Alors le primaire, déjà, il faut vérifier dans les écoles, dans vos, dans les villes où vous, s'il y a un Oulpan qui est mis en place dans les écoles. Sur h pratiquement dans toutes les écoles, il y a des zulpanes qui sont mis en place parce que, justement, il y a beaucoup d'effectifs francophones, mais pas dans toutes les pas écoles si. et pas dans toutes les villes. Donc, c'est quelque chose que j'aurais bien vérifié avant. Maintenant, ma quelque chose d'important aussi à préciser, si jamais vous montez avec des adolescents oui, qui pareil. ont 16, 17 et 18 ans qui vont pas passer leur bac, ça c'est autre chose. Oui, peut-être leur donner la possibilité de passer leur bac en français ici. Il y a aussi cette structures. possibilité des structures et c'est important. De la même, fa de la même façon, c'est important de dire... Vous aussi, n'allez pas vous mettre dans un bain, dans, un, dans, un, dans une banlieue, dans un ghetto qu'avec avec des Français, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Pas du tout. Il faut chercher à ah, s'intégrer et à faire intégrer nos enfants.
3: Bon, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que Galit et, <rire> et Rana viennent de dire. Tout, déjà, il faut comprendre qu'un enfant à l'âge de 6 ans, sa capacité d'adaptation est énorme. Et vous, vous allez enclencher chez votre enfant une prise de confiance en lui, si vous le mettez dans un milieu israélien, qu'il a des fréquentations israéliennes, qu'il qu se sent à l'aise, qu'il arrive à... qu'il qu arrive à pouvoir communiquer avec, avec ses, ses camarades, à, à s'intégrer socialement. Il faut savoir que, comme elle a dit Galit et, et Hana comme elles ont pu dire, euh, dans les écoles israéliennes il y a énormément d'aides. Il y a également euh, des... Beaucoup de Français, beaucoup d'aide, et également il y a euh, des formes de tipoul nafshi, c'est-à-dire des, des, des soins euh, thérapeutiques qui sont mis à même l'école, voilà, émotionnel, dans les tsaharonymes, c'est-à-dire dans les, dans le, comme forme de garderie à partir de deux heures jusqu'à 5 heures. Il y a plein d'activités, il y a des activités avec les, avec les chiens, des activités avec l'art la, plastique, les chevaux. Il y a plein d'éléments, la musique effectivement, il y a plein de choses qui font que vos enfants ont tout pour s'intégrer et il ne faut pas projeter ses propres peurs sur nos enfants. Parce que. Les, que...
1: Une heure. Oui.
3: Ah. Et qu'ils
1: ont toute l'après-midi pour faire
3: des, des activités. Nahon. Alors, ce qui pas en Nahon. Alors, exactement. Donc, je reviendrai sur ce que je viens de dire dans quelques instants, mais elle a raison, Gait. Ça veut dire que l'école, quand, quand il y a la quitte Aleph jusqu'à la quitte Hey, c'est fini à 13 h ou 14 h Donc après, de, de 13 heures jusqu'à 5 h c'est une forme de garderie qu'on appelle le tsaron, où vous inscrivez vos enfants qui sont ou à même l'école ou dans une autre structure, il y a un quart qui vient les prendre. Et à l'intérieur, ils ont plein d'activités. Donc non seulement ils font les devoirs, il y a des activités qui peuvent, elles, qui peuvent être euh, voilà, donc au niveau euh, émotionnel, au niveau de, de, de la créativité, au niveau du sport. Il y a plein de choses, il y a même des cours de Lego, des cours d'ITech. Moi, mes enfants, ils ont même des cours d'ITech et des cours d'informatique... Euh, c'est incroyable, et même des cours de, de programmation, Programmation, c'est incroyable, et euh, donc ils ne s'ennuient pas, donc c'est le pays des enfants, quand on dit que c'est le pays des enfants, c'est véritable, et comme je disais il y a quelques instants, il faut vraiment, pourquoi j'insiste sur l'étude le, sur le, émotionnelle de nos sentiments pour pouvoir faire la Parce que quand on a des peurs qui sont les nôtres, souvent, inconsciemment, en tant que parent, on peut les projeter sur nos enfants, et c'est un problème, parce que du coup, euh, l'enfant, il est malléable, il a une capacité d'attention qui est énorme. Et par nos propres peurs et nos suggestions négatives, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, de se dire peut-être qu'il va bien arriver ou peut-être qu'il n'est pas capable, donc de lui mettre une étiquette entre guillemets par rapport au champ émotionnel de notre enfant, on va le bloquer, et on va non seulement nous bloquer nous-mêmes et le bloquer lui-même. Donc c'est important vraiment de casser cette peur en soi. Il faut vraiment vous faire confiance et apprendre à, à voir que ce que vous ne maîtrisez pas, c'est tout simplement votre quotidien. Vous ne maîtrisez rien, en réalité, dans votre vie. Rien. Vous avez le sentiment de maîtrise, mais vous ne maîtrisez rien. Et c'est de ça, qu'il faut travailler pour venir en Israël. Je veux voilà. juste dire une petite chose.
1: Et, euh, et je pense qu'on l'a tous compris autour de la table. Lorsque vous faites la lien vous avez une période... De, et je, 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 je pèse mes mots hein, quand je dis ça. Vous avez une période de secousse de deux ans. C'est-à-dire que pendant deux ans, vous allez euh, être amené à, à, à vous intégrer et, euh, et à vous trouver et euh, à, à, à vous intégrer dans la société israélienne. Donc pendant deux ans, euh, on dit que lorsque vous avez passé cette période de deux ans, alors vous resterez en Israël, sur la Terre d'Israël, et vous accomplirez de belles choses. Mais il faut vous donner ce délai de deux ans. Pourquoi Parce que déjà les six premiers mois... Vous allez avoir des aides qui vont être mises en place par le ministère de le ministère euh, des affaires, de l'Intégration, mm -hmm. qui va vous donner pendant six mois l'équivalent de, de ce que vous aurez gagné en Israël euh, les, 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 les premiers mois. Pour une famille, par exemple, je vous donne mon cas, pour une famille, les six premiers mois, quand je suis arrivée en Israël avec quatre enfants, donc j'avais deux enfants en crèche et deux enfants un petit peu plus grands, euh, vous recevez l'équivalent de à peu près 9 500 shekels. D'accord par mois. Pendant six mois. Ces six mois-là, il ne faut, il faut pas aller à la plage. D'accord Ces six premiers mois-là, il faut les utiliser à bon escient. C'est-à-dire, il faut que vous, vous alliez chez Hana pour refaire un CV. Il faut que vous, vous alliez à Lulpan, D'accord Parce que quand vous allez aller à Lulpan, vous allez pouvoir placer vos enfants à la crèche. D'accord Vous allez pouvoir placer vos enfants à la crèche parce qu'en Israël, euh, les personnes qui vont travailler ou qui apprennent, on leur donne une préférence pour placer les enfants à la crèche, et à un prix préférentiel. Donc il faut placer vos enfants à la crèche, il faut aller à l'Ulpan les six premiers mois, il faut décrocher la théouda de l'Ulpan, il faut chercher du travail, parce que ces six mois d'aide que, que le, le Misra d'Aklita vous met en place, ce sont six mois très précieux pour vous aider à trouver du travail. Même si ce n'est pas le travail de votre rêve, mais ce travail-là va vous permettre de petit à petit avancer... Et ouvrir certaines portes et euh, trouver votre voie et votre épanouissement personnel et professionnel en Israël. Donc, vraiment, le système est bien fait. Donc, on dit vraiment que vous avez une période de deux ans en Israël pour euh, vous intégrer complètement. D'accord
0: D'accord, juste pré je précise que pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais s'il y a des améliorations qui sont faites grâce au Raftuitou. Au, euh, avec le ministre de l'intégration et de l'ALIA pour les Français, les francophones en tout cas, euh, on vous tiendra au courant de ce que vous avez le droit en plus. Bonsoir. Existe-t-il des voyages organisés pour une étape de reconnaissance avant l'ALIA C'est
1: quoi une étape de reconnaissance
0: Des voyages organisés pour une... Des voyages un... organisés... Il y avait,
1: avant. Il y avait
0: Donc non
3: je ne suis pas au courant. Non, Je non, ta, ta, ta guide, c'est pour, les, les, guide, pour les, les jeunes. pour les
1: jeunes.
0: Pour ah les non, jeunes. Vous n'avez bah, pas de blanc bleu, c'est pour non, les non. jeunes. Bah, apparemment, non. non. Ok. Est-ce que les écoles sont payantes en Israël ou c'est gratuit En France, le privé est payant, mais pas le public, oui. par exemple.
1: Alors, non, non, mais oui. Non, mais oui. Alors, l'école le, le, euh, euh, municipale en Israël, donc, qui est subventionnée par l'État, par, par les mairies, sont totalement gratuite en Israël, d'accord Ce qui est payant, c'est le tsarwan, c'est-à-dire les activités extrascolaires extra l'après-midi, c'est la halte-garderie l'après-midi. Votre enfant, il est à la crèche, vous voulez le laisser de 5 heures à 6 heures parce qu'une heure supplémentaire, elle sera payante. Euh, ça, ça sera payant. Lorsque votre enfant, il a entre 3 ans et 6 ans, euh, la, la, le GAN, il est gratuit jusqu'à 2 heures. Si vous souhaitez le laisser de 2 heures à 4 heures, c'est payant, payant, 500, 550 shekels, 580, et vous avez la possibilité d'avoir des réductions même, d'accord S'il y a des structures privées qui ne sont pas prises en charge par l'État, par, par la municipalité, oui, ça sera payant. Il y a des yeshivot qui sont payantes, d'accord Il y a des structures privées-privées, comme par exemple des pneumiotes, c'est-à-dire des, des, internat. euh, des internats où les enfants dorment là-bas, oui, c'est payant, c'est payant, voilà. Tu avais des choses à dire ah, Non, c'est bon. Ouais.
0: Merci. J'ai mon fils qui va avoir 18 ans en août. Nous voulons faire notre alia. Est-ce qu'il peut commencer ses études ou il va être obligé de faire l'armée d'abord
1: Alors, question très intéressante. Euh, vous venez en, en Israël, faites la alia, si je veux. Votre fils euh, sera israélien et aura l'âge de l'armée. D'accord euh, je ne euh, sais pas dans quelle voie son, votre fils veut euh, s'orienter, mais euh, il va falloir qu'il apprenne la langue. Il y a des programmes, comme j'ai dit tout à l'heure, comme Massa, qui va aider votre fils à l'ulpan, donc à l'hébreu, qui va aider votre fils à passer des psychométries, parce qu'en Israël, vous rentrez dans aucune université, si vous n'avez pas passé des psychométries, donc des tests de QI. Et oui, votre fils devra faire l'armée. Il devra faire l'armée, et, euh, et c'est un, un devoir... Il devra faire l'armée et il, il passera des tests qui lui permettront de savoir dans quoi il pourra aller et dans, dans, quel, dans quel secteur euh, euh, il pourra être
2: utile et, et pourra s'épanouir. J'aimerais rajouter aussi qu'il y a aussi un autre cursus. Euh, on peut ne pas de suite faire l'armée et rentrer dans un programme qui s'appelle Atouda. Atouda, c'est passer les psychométries, commencer à étudier à l'université commencer à étudier à l'université et après avoir fini sa licence, intégrer l'armée et travailler à l'armée dans le métier qu'on a appris. Oui, mais... Mon mais. fils fait ça oui, mais, mais tu vas, mmh. au lieu de faire trois ans d'armée. N'achon, Après, ça, 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 on se marie important. un petit peu avec l'armée. Très important. Parce qu'au lieu de faire trois ans d'armée, ça prolonge, prolonge le temps. Quatre ou cinq exact. Mais aussi le cursus de yeshiva. Yo, évidemment, ça, alors, encore une fois, ça dépend c'est important de le dire
3: des, Oui, oui, c'est. Si, si votre fils il a 18 ans, mais qu'il est en Israël et il, veut, il ne veut pas faire l'armée, mais qui veut entreprendre un cursus de yeshiva, dans ce cas-là, ça peut remplacer l'armée. Donc. C'est aussi possible, ça dépend vraiment de ce que lui ressent, de ce que lui veut faire de sa vie, et du conseil que vous lui apportez en tant que maman. Il n'y a pas de case spécifique. Il y a, il y a un, un, un cursus spécial par rapport aux psychométriques, mais à partir de... une fois que ça a été fait, il a le choix, et vous avez le choix également. Donc il n'y a pas de case définie. Les psychométries, ça se prépare. On
1: ne va pas aux psychométries comme ça. Mais jusqu'à jusqu maintenant, moi, je, je travaille sur les psychométries. D'accord On étudie tout le temps en Israël. C'est dans le DOR, c'est dans la génération en Israël. On étudie tout le temps, on fait des formations tout le temps. Euh, euh, les psychométries, ça se prépare. Ça se prépare entre 6 mois et 8 mois à l'avance. Donc, si votre fils, il est dans un programme, il pourra préparer sa psychométrie et préparer, savoir s'il souhaite, si souhaite aller à l'armée, dans quel secteur il souhaite aller à l'armée, dans, dans soit... S'il si est barroux yeshiva, il pourra demander une exemption à l'armée, mais ça, on n'abordera pas ce sujet, mais il, est, il existe des exemptions, oui.
0: Et euh, je peux rajouter, moi je ne suis pas spécialiste de l'armée, mais je sais qu'il y a une exception aussi, si c'est un beignachid, c'est-à-dire que si c'est un fils unique, oui, il bah. peut aussi être, euh, il peut ne pas faire l'armée. Donc, euh, pour la location, y a-t-il des, loge des logements sociaux et être accompagné par l'agent juive pour des aides pour rédiger les documents administratifs. Alors,
1: je vais juste répondre à la première partie, je te laisse pour la deuxième partie, pour les logements sociaux. <rire> la loi dit en Israël, et c'est euh, vérifié par le ministre Mais mes sources sont euh, celles écrites dans, dans la loi et par le ministre d'Aklita, dans le règlement du ministre d'Aklita. Euh, lorsque vous venez en Israël, j'ai eu énormément de questions à ce sujet, et c'est très important que les gens qui sont sur ce live ou les gens qui partageront ce live pourront avoir cette réponse les gens qui sont euh, retraités avec de fines retraites, les gens qui sont handicapés et qui ont une pension d'invalidité, les gens qui sont euh, divorcés avec cinq enfants, et toutes sortes de, de panels de personnes qui viennent en Israël et qui souhaitent avoir un logement social, ça existait avant, c'était des Tkoufot des périodes, euh, comment on dit, des passages, des passages avant, à l'époque, les gens faisaient la LIA, hein, il y a 60 ans, faisaient l'ALIA et on les mettait dans des, dans des appartements, dans des petits appartements, le temps euh, qu'ils s'intègrent euh, et qu'on leur trouve un, un nouvel appartement plus adapté. Ça existait. Aujourd'hui, ça, ça existe de moins en moins. Alors la loi dit que lorsque vous faites l'ALIA et que vous souhaitez avoir un logement social, vous devez attendre un an. D'accord Donc pendant ces un an, il va falloir que vous trouviez un, un endroit où, où vivre. Donc il faut un an. D'accord Et à partir, après cette année-là, vous pouvez déposer un dossier au ministère d'Aclita, qui sera étudié par le ministère le ministère d'intégration. Il sera étudié en fonction de vos revenus. C'est-à-dire que ce n'est pas sûr que vous recevrez un logement social. D'accord Ça, c'est la loi. Après, en politique, après, avec ce qui se passe, on espère que Ravsuitou ou que d'autres politiciens arrivent à dénouer euh, et obtenir des logements sociaux pour les personnes qui, souhaitent, qui sont retraitées avec des fines retraites faire les ALIA. Voilà. Mais il y a des logements sociaux qui existent dans des villes comme Haïfa, comme dans des villes comme Akko. Euh, ce n'est pas le cas d'Ashdod pour l'instant, ce n'est pas le cas de Nathania pour l'instant. Et, et voilà, il y a des Yeridadio, c'est des appartements qui sont en dessous d'appartements, des, euh, donc c'est des sous-sols. Euh, voilà, je ne vous conseille pas. Et euh, vous avez une, alia, une, une grande alia de masse qui a été faite par les Russes, où le ministre par exemple, à Ashdod. A, a, a mis à disposition des appartements euh, pour les Russes à, à loyer euh, réduit. D'accord Donc, ça existe. Simplement, il faut faire un peu plus de pression et euh, obtenir également la même chose pour les Français. Voilà.
0: OK. C'est sur ça aussi que le Rav Tweetou travaille. Parce fait. que euh, faut savoir qu'il y a énormément d'Ukrainiens qui, qui sont venus à cause de la guerre. Et depuis que la guerre a éclaté en Israël, ils sont partis, ils se sont dit, s'il y a une guerre, alors autant retourner là-bas. <rire> Et donc, euh, c'est possible qu'il y ait beaucoup d'appartements qui se, qui se libèrent. Mais Miraf Twitou travaille énormément sur ce sujet-là, Bezrat euh, Hashem. Question. Est-ce plus avantageux d'importer sa, vo sa voiture ou de l'acheter en Israël J'ai cru comprendre que les voitures coûtent très cher en Israël. Encore merci. Question très technique. Je,
1: je... C'est une, une question très, très subjective. Euh, je vais vous dire la loi parce que la loi prévoit, et après, vous en faites ce que vous voulez. Euh, lorsque vous êtes au Lé Hadash, euh, vous avez la possibilité d'acheter une voiture neuve, une voiture neuve sans T.V.A. C'est-à-dire que si la voiture, elle coûte 200 000 shekels ou 210 000 shekels, vous allez pouvoir l'acheter à 180 000 shekels sans T.V.A. Et, et ça, c'est offert que qu'au Hadash L'Israélien lui-même paye sa voiture, toute taxe comprise. Alors, lorsque vous faites la lia et que vous voulez acheter une première voiture, dans, dans un laps de temps réduit, attention, dans les 5 à 10 ans d'Elia, d'accord 5 ans à peu près. Donc, votre première voiture ne sera exemptée de TVA. Après, est-ce que c'est plus intéressant de faire, de faire venir votre voiture Je ne sais pas de quelle catégorie de voiture il s'agit. Euh, je ne sais pas s'il si s'agit d'une voiture neuve. Il faudrait vérifier euh, la douane euh, au port de, de h Il faudrait vérifier ça.
0: Il faut savoir aussi que tu apparares de la vendre euh, pendant 5 ans aussi, oui. si tu l'achètes sans taxe Sinon, en Israël. On Ou alors... Oui, aussi. Il faudra rembourser la TVA. Oui, ah bon, ouais. euh, puis-je faire mon alia Alors, je n'ai pas très bien compris la question. Mais bon, puis-je faire mon alia et venir travailler en, 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 et, et venir travailler en France Ok, ça c'est la première question. Combien de temps doit-on rester incompressible avant de pouvoir voyager En ayant, de, troisième question, en ayant déjà un appartement en Israël, peut-on faire une alia de groupe et choisir la ville à habiter Je ne sais pas si vous avez compris, sinon on passe. Euh, alors,
1: alors, moi j'ai compris, compris une partie de la question, d'accord le mot incompressible Incompressible. Alors lorsque vous faites l'alia, alors déjà je vais répondre très, 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 très crûment, mais il faut que vous compreniez que l'alia administrative n'existe pas. J'en ai marre d'entendre ça. Il n'y a pas d'allié administratif. Enlevez-moi ce mot « administratif ». Quand vous faites l'allié, vous décidez d'habiter en Israël. Stop C'est-à-dire, vous avez bien sûr, il y a des gens qui ont des tra des, un travail en France, par exemple, expert comptable, il est obligé de faire des allers-retours pour aller voir sa société. D'accord Non, pas du tout. Il est obligé d'aller voir sa société et de revenir. D'accord mais le cas de « je veux la nationalité israélienne, mais je veux pas vivre en Israël, je veux juste avoir le passeport israélien », non, ça n'existe pas et ça va vous créer des problèmes par la suite au niveau de la prise en charge médicale, du système de, de sécurité sociale en Israël, parce qu'ils ne sont pas dupes. Dès que vous faites énormément dallers retour et que euh, euh, vous ne restez pas, hein, il faut que votre mère rime, que le centre de votre vie se trouve en Israël. Et c'est sur des critères purement subjectifs que le, donc le ministère de l'Intérieur va se baser, lorsque vous allez venir renouveler votre passeport israélien, ils vont se, se baser sur vos allers-retours, euh, sur des critères complètement subjectifs, sans appliquer la loi des six mois, sur des critères subjectifs, et cela va vous bloquer au niveau de votre prise en charge médicale. Et donc après, vous allez être dans un engrenage, vous allez devoir faire des allers-retours pour aller vous faire soigner en France, puisque le système médical en Israël sera bloqué et ne vous assurera pas. C'est ça non. Voilà. Donc, la vie administrative n'existe pas. Il n'y a pas de délai incompressible. Il faut que le centre de, de votre vie se trouve en Israël, d'accord La première année. Et là, et, et, et les, et les autres années, effectivement, il y aura le calcul des six mois plus un jour. D'accord Mais attention, euh, encore une fois, ils ont des calculs aussi en interne. Donc, ils peuvent très bien euh, décider que le centre de votre vie ne se, tr ne se trouve pas en Israël et euh, décider de, 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 de ne pas vous renouveler la nationalité israélienne. C'est possible également. D'accord
0: OK. Il y a euh, l'épouse du Rav Tutu qui me dit de, euh, de dire qu'on parle bien de l'ALIA, la, de, des, des états unis aussi, du Canada, du Maroc. On nous suit de partout. Et on a reçu vraiment des questions de partout. Donc il n'y a pas que de la France. Euh, voilà. Alors,
1: on m'a parlé aussi euh, dans la question, il y avait alias de groupe. Euh, L'ALIA de groupe, ça répond à des conditions très spécifiques. Euh, pour les alias de groupe, je vous invite à appeler Patricia Assoun. C'est son domaine d'expertise. Elle s'occupe des alliés de groupe. Il y a des, des, des conditions spécifiques, des conditions d'âge, des conditions de revenus. Il y, a, il y a des conditions. Il faut voir avec elle. Est-ce que le fait que vous ayez un appartement en Israël ne vous permet pas de faire une alliée de groupe Je ne sais pas. Il faudrait lui poser les questions directement. L'Alia peut se faire des États-Unis. Vous avez Nefesh by Nefesh qui est la transition entre, euh, entre la personne qui souhaite faire l'Alia et l'agent juive. Donc Nefesh by Nefesh va vous aider. aux États-Unis, hein, va vous aider à préparer votre alia. Ben vous aider au niveau administratif, au niveau des documents demandés par l'agent juif. Canada, pareil, au niveau de la France, il y a beaucoup d'alias de, de, de Martinique également, d'accord De Martinique, donc il ne faut pas hésiter, il faut franchir le pas également de Martinique. On est également là pour vous aider.
2: une seconde. Oui. Et par rapport à, la, à ce que la, la femme du Rav Tutu a ajouté, j'aimerais bien parler aussi de l'alias la du Maroc. Ah. Euh, Moi-même, je suis Ola Khadasha du Maroc, Ola Vatica du Maroc. Je fais ma Lia il y a plus de 20 ans. Et quand on fait l'alia la du Maroc, par rapport euh, ah, aux appartements aussi, ok. il y a possibilité de recevoir euh, beaucoup plus d'aide sociale au niveau des appartements. D'accord. à chalamigour
1: D'accord.
2: Les appartements de l'État. Il y a possibilité de recevoir de l'aide dans fond, les, les appartements de l'État quand on vient hein. du Maroc par rapport à la France, par exemple, où on ne peut pas recevoir ces appartements. Donc, il y a aussi des avantages en venant d'un pays arabe. On
1: plus de documents de, du Maroc. Hein. Oui, c'est
2: possible. On demande peut-être beaucoup plus de documents, mais ça existe. Il y a, il y a, il y a des faveurs qu'on n'a pas forcément quand on vient de la France. Okay
1: vous avez également la loterie en Israël. Lorsque vous souhaitez acheter votre premier appartement euh, donc à, à titre d'habitation, et que euh, vous n'avez pas forcément euh, euh, un, un prêt qui est accordé par la banque, et euh, vous n'avez pas un, un très grand apport, il y a également des systèmes de loterie. Donc vous vous inscrivez, vous remplissez un formulaire, vous déterminez la ville de prédiction où vous souhaitez avoir euh, un appartement, et puis l'État vous, euh, vous fait gagner à la loterie et vous dit, voilà, aujourd'hui, euh, vous avez un appartement à Ashkelon à ce prix-là, à taux zéro, et euh, que vous allez petit à petit rembourser, est-ce que vous voulez ou pas Premier appartement à taux zéro, pour les holéchadash euh, et même pour les Isra pour, et même pour les Israéliens, ce qui est, euh, ce qui est, ce qui est formidable et, euh, et ça aide énormément de personnes à, à devenir propriétaires en Israël.
0: Okay. Savez-vous combien les frais de do combien sont les frais de dossier à l'agence juive Merci.
1: 50 euros.
0: 50 euros. 50. 50 euros. OK.
1: Entre 50 et 60
0: euros. Entre 50 et 60 euros par personne.
1: Par personne.
0: Par personne. Bonjour, j'ai un frère handicapé mental qui est dans une, une institution en France dont je suis curatrice. Est-ce que si je fais la alia, il y a des structures pour les personnes handicapées et où on parle français Tu en parleras, je
2: veux juste te dire qu'il y a en Israël énormément de structures pour personnes handicapées mentales et... Si je parle de l'emploi aussi, eh, on recrute énormément de personnel dans, ces, dans ce domaine-là. C'est un domaine qui est euh, très, très vaste en Israël. On recrute tout le temps. On recrute des personnes qui parlent français, justement, pour ces personnes qui arrivent, qui arrivent là-bas et qui parlent français. On, je sais qu'on arrive chez nous. On y écoute. On a reçu une personne de France qui ne parle que français. On a besoin de quelqu'un d'un Madrid euh, qui vienne euh, pour, euh, pour pouvoir d'un guide pour pouvoir communiquer avec lui. Alors oui, ça existe, ce ne sont pas des structures entièrement françaises, ce sont, on est en Israël, Ken, je vous rappelle, donc les structures sont israéliennes, mais toujours il y aura un personnel euh, qui parle français si vous êtes dans une ville où euh, les francophones sont, en, euh, sont prédominants. Qu'est-ce que tu voulais rajouter alors, quel... euh, La curatelle euh, n'est pas reconnue en Israël. Il faut, il faut,
1: lorsque vous ferez un, un dossier euh, auprès de l'agent juif, il faudra changer le statut curatelle en tutelle. Voilà. Donc, euh, c'est le, le, le point juridique euh, qu'il faudra relever et faire attention pour euh, le jour de la constitution du dossier. D'accord.
0: Alors, est-ce que le Tsaron est payant On a dit que oui. 500 à
1: peu près,
0: entre 500 et 600 shekels. Entre 500 et 600 shekels, sans, sans les aides, euh, parfois, dans un cas où on a des, des aides, des réductions. Si je suis retraité en France, puis-je travailler en Eretz Oui.
2: Si vous êtes retraité en France, vous êtes plus qu'invité à venir et trouver du travail en Israël. En tout cas,
1: déjà, l'âge de la retraite n'est pas le
2: même. Oui, vous avez un âge qui est un petit peu plus euh, recul, oui. un peu plus éloigné. Je peux vous dire que chez nous, au centre d'opportunité de l'emploi, euh, qui est subventionné par les mairies de toutes les villes d'Israël, euh, il y a énormément de programmes pour les personnes de 60 ans et plus, justement, qui, ont de, qui veulent donner, qui Donne ont. Un
1: un exemple d'emploi, comme ça. Il n'y a pas de problème.
2: Il y a, euh, on place euh, les personnes âgées, justement, euh, âgées de 60 ans et plus, qui, qui viennent avec cet avantage d'expérience de vie, d'expérience professionnelle, d'une cer certaine maturité. On les place dans des GAN, euh, Sayat auxiliaires dans les GAN. Euh, on, très souvent, on en a besoin. On les place euh, dans le secrétariat, si à l'hébreu. On peut les placer euh, dans toutes sortes de domaines que... On, vérifie, on, on fait le parallèle entre les qualifications et la demande du marché du travail. Mais l'âge n'est pas un frein, pas du tout, au contraire.
3: souvent, les personnes, lorsqu'elles viennent en Israël, qu'elles soient retraitées euh, ou avant ou après leur retraite, très souvent, elles se prêtent au milieu des formations en Israël parce qu'il y a des formations professionnelles qui sont adaptées à tout âge et à tout moment. Et comme Israël, c'est le pays on va vraiment dire principal au niveau des formations professionnelles, cest veut dire que c'est un peu comme les états unis on se forme constamment à plein de nouveaux métiers, c'est-à-dire que même si vous venez après la retraite, vous pouvez quand même vous former à un métier et apprendre quelque chose de nouveau, et ça peut être très épanouissant pour vous, et vous pouvez vous accomplir davantage. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir aussi euh, ben, trouver un travail, même si ce n'est pas à travers une structure qui est déjà existante. Alors, est-ce qu'on peut parler des formations professionnelles que,
1: que donne... Alors, moi, j'aimerais juste parler, avant, que tu... avant de parler des formations professionnelles, j'aimerais un petit peu vous lister les droits que vous allez avoir lorsque vous allez faire la ALIA. Lorsque vous aurez le statut de Olehadash, lorsque vous serez éligible à la ALIA, vous allez recevoir un panel de droits, un panel d'avantages, comme ça que je vais vous balayer très rapidement et que l'agent juif a dû déjà vous dire, mais que je vais vous euh, euh, redire. Et après, je passe la main à Hana pour vous expliquer les formations professionnelles que vous pouvez avoir en Israël. Euh, très facilement, et qui vont vous permettre de vous intégrer dans le marché du travail. Alors, quand vous êtes au Lechadash, vous avez un panier d'intégration. On vous donne des sous euh, sur une période de six mois, en fonction de combien vous êtes dans la famille. D'accord Quand vous souhaitez faire l'ALIA, vous passez obligatoirement par l'agent juif. Lorsque vous avez l'éligibilité, vous avez la possibilité de passer également, d'avoir de, de, votre billet d'avion payé par le Keren et la d'août D'accord Moi, j'ai fait mon alia par le biais du Kéren Eladidout. Donc, j'ai reçu ma Zakaout, mon, éli mon éligibilité par l'agent juif. Et j'ai décidé que mon billet d'avion, je, je souhaitais que ce soit le Kéren Eladidout qui le paye. Et effectivement, euh, le Kéren Eladidout qui est géré par Muriel, Muriel Derry, Derry euh, nous permet d'avoir une enveloppe supplémentaire à l'aéroport, et même après, et un meilleur suivi également. D'accord Un meilleur suivi euh, professionnel par la suite. La sécurité sociale, le bitouach est, est gratuit la première année. Le système de santé est gratuit, en tout cas, les, le, le système de base est gratuit la première, la première année pour le olé Hadash. Lorsque vous souhaitez acheter une voiture neuve, la TVA est exemptée. Le cadre, vous, vous avez la possibilité de faire apporter une fois, de faire apporter vos affaires dans un, par bateau, d'accord, euh, mètre, mètre les mètres cubes que vous souhaitez, et vous êtes exempté des frais de douane. L'oulpane, vous avez le droit à l'oulpane sur 10 ans. Toutes sortes d'oulpane. à élève, bête, guimel, des oupane professionnels, oupane juridique, oupane médical, oupane pharmacien, ce que vous voulez. Vous avez l'aide au, au loyer. Le huitième mois, vous avez l'aide au loyer. C'est-à-dire que lorsque les, 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 le panier d'intégration s'arrête et que vous êtes en location, vous avez la possibilité, et de manière automatique, de recevoir une aide au logement qui peut être de 800 shekels, qui peut être après qui, qui descend un peu de manière dégressive jusqu'à 400 shekels par mois, ce qui n'est pas négligeable au niveau de votre loyer. Et j'en ai bénéficié, et ça m'a beaucoup aidé. Vous avez, la, le, vous avez aussi la CAF en Israël, ça s'appelle le Kitzvah Yeladim, qui est effectivement moins important que la France, mais qui existe. Vous avez la CAF et vous avez la possibilité, chaque mois, lorsque vous recevez la CAF, de, 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 de bloquer une partie de cette CAF pour vos enfants en compte épargne. Euh, vous avez, on on, on s'occupe également de la reconnaissance de vos diplômes. Lorsque vous souhaitez faire reconnaître votre diplôme en Israël et que vous devez payer, passer par des examens d'équivalence, le Misra d'Aqlita vous prend en charge vos frais d'examen. Par exemple, je donne mon exemple. Chaque examen coûtait 350 shekels. J'en avais 9. Le Misra m'a payé mes 9 inscriptions aux examens. Donc 350 fois 9. J'ai fait une formation de médiatrice. Le Misra m'a remboursé ma formation de médiatrice. J'ai passé l'examen on m'a remboursé mes frais d'examen, 500 shekels. Donc, ce n'est pas négligeable. Vous souhaitez faire une formation de couture, on vous rembourse la formation de couture qui coûte 17 000, 20 000 shekels. Donc, c'est énorme. Vous avez le droit à la formation professionnelle. Je vais passer le micro à, à, à Hannah. Euh, vous avez le droit à, à faire reconnaître votre handicap en Israël et recevoir également une pension d'invalidité, d'incapacité en Israël. Vous avez également le droit de recevoir un complément de revenus lorsque vous ne gagnez pas suffisamment. Vous avez également le droit au chômage, d'accord S'il y a des gens qui sont intéressés par le statut de Tocha-Frosaire, je peux également, rapidement, vous expliquer le statut de
2: Tocha-Frosaire après, par la suite, d'accord
1: Voilà, je, je, je donne le micro à Hanna pour les formations professionnelles.
2: Euh, moi, je viens du, du, euh, du secteur de l'emploi. L'emploi, c'est, pour moi, ce qui est le plus important quand on fait la ALIA, parce que très souvent pas très souvent en fait, même statistiquement, la première raison de retour à la case départ et retour en France, la Yérida, c'est à cause de la Parnassa. On n'a pas trouvé travail, on ne s'est pas retrouvé, donc on retourne en France pour retenter notre chance. C'est la cata. On ne veut pas en arriver là, on veut que votre alias soit réussi si Dieu veut et on est là pour vous accompagner. Alors, euh, là où je travaille moi, en tout cas, et dans nos bureaux, et qui sont subventionnés à 100%, tout est gratuit. On commence déjà par écriture de CV, orientation professionnelle, prépa euh, simulation d'entretien de travail, on prépare aux entretiens de travail. On fait des bilans de compétences avec vous et on essaie de faire une parallèle entre le résultat du bilan de compétences et les offres d'emploi qui existent. En parallèle, on vous dit moi, la première chose que je dis, c'est l'hébreu, l'hébreu, l'hébreu. Donc, s'ils ne savent pas parler hébreu, ne pas chez toi. Si vous êtes à zéro en hébreu, vous ne venez pas chez moi, passez par la case départ qui est le ministère des le le centre de l'intégration pour faire l'ulpan, etc. À partir du moment où il y a un tout petit peu d'hébreu on peut déjà faire un pas vers le milieu du travail israélien, s'intégrer, commencer en bas Explique et monter. La
1: mentalité. Explique la mentalité en Israël, ce que j'avais expliqué dans notre dernier live.
2: Là, en Israël, tout le monde est Oleh Hadash. Tout le monde a un tonton, un grand-père avec un bon accent. On est accent. tous des immigrés. Ouais. On est tous des immigrés. Donc, il ouais, y a vraiment une... une, une une, euh, comment on dit ça? Ouais, on, une on, on, météo, une
3: on unité, français,
2: une que, unité euh, on comprend. Se Exactement. Bien, c est, c
1: est Personne ne va se moquer de vous. Si vous Personne
2: ne se moque. Il faut se jeter à l'eau. Il faut, se, des fois, se casser les dents. Et eh ben, c'est pas grave. On essaye. On fait peut-être un peu rire euh, celui euh, qui, qui essaie de nous comprendre. Mais c'est comme ça qu'on avance. Archaf, il y a des formations professionnelles qui sont prises en charge, en, en charge par l'État et par les municipalités. Et très souvent, les Oly me disent « mais je ne savais pas, je ne savais pas Alors, y a les ». Alors, il y a les formations qui sont prises en charge jusqu'à 10 ans par le ministère de l'Intégration, super, extra, pas de problème, mais il y a aussi l'État qui prend en charge, des, des, euh, qui prend en charge des, euh, des formations. Et par contre, là, euh, vous venez pas et vous demandez, je veux, un, je veux telle formation, on vous la donne. Attendez, on essaie de voir avec vous, est-ce que ça, euh, c'est en, euh, en, en compatibilité, adéquation. en adéquation avec vos, euh, vos qualifications, avec ce, que, avec ce qui ressort de votre bilan de compétences, et c'est super important. Donc, il y a énormément, il y a vraiment des listes de formations qui existent et qui sont subventionnées, et vous allez apprendre mais un si nouveau métier, une si reconversion.
1: Mais si j'ai été toute ma vie juriste, en droit des sociétés Est-ce que je suis obligée d'être juriste en droit des
2: sociétés en Israël, Hana Alors toi, tu vas nous dire <rire> que non, justement, pas du tout. Il y a énormément de possibilités en Israël, c'est vraiment... Euh, euh, tout est ouvert. On a... On, on je ne sais pas comment on dit cette expression en français, mais vraiment... Tout, on, tout est, il y a toutes les possibilités qui existent, on, on, on touche à tout, on goûte à tout, et après, on décide quoi faire. Et euh, il y a beaucoup de, de formations aussi qui, qui sont prises en charge par l'État, comme l'école Serenity, qui va euh, bientôt euh, mettre en place, c'est déjà mis en place, les formations de sophrologie existent en Israël, existent depuis tout le temps en France, en Israël, mais à partir de au ma sous peu, ça va être pris en charge par l'État. Et c'est magnifique. Ça veut dire qu'il y aura plein de Français, euh, de francophones qui arrivent, et qui sont intéressés par ce genre de formation. Et ça sera pris en charge. Et c'est exceptionnel à mes il ne faut yeux.
1: pas être minimaliste. Il faut exact. penser grand. Il faut... L'intelligence, c'est savoir euh, avancer et se reconvertir si c'est nécessaire. Donc vraiment, euh, Israël repousse vos limites. Et vous ouvre de énormément de portes. Et c'est important de le dire.
0: Sur ces belles paroles, euh, pas mal de questions sur l'handicap. Ah, Mais euh, comment se passe une alia pour un jeune adulte handicapé, même s'il fait l'alia en famille
2: J'aurais aimé qu'il précise la question. Ah, Là, comment se passe Est-ce qu'on parle de on
1: est-ce qu'on parle de droit Est-ce qu'on parle d'une assistance financière Si vous êtes handicapé en France, vous venez avec vos documents, on les traduit, on fait reconnaître votre handicap en Israël et on demande est-ce que vous receviez une pension d'invalidité en Israël Si vous avez besoin d'une personne qui s'occupe de vous à la maison, on peut mettre ça aussi en place. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait un autre volet dans la question. C'est
3: surtout étudié au cas par cas. Voilà. Bien sûr. Et c'est mieux de les poser en privé parce qu'au cas par cas, la, la, la réponse, elle peut différer. Et c'est mieux qu'on vous oriente vraiment de la bonne façon par rapport à, à votre situation. Donc n'hésitez pas à, à prendre contact avec Gaït en privé, elle, pour, elle pourra répondre à toutes vos questions.
0: Merci bien. Bonsoir. Comment ça se passe pour des Israéliens qui ont, fait, qui ont déjà fait la LIA, qui sont restés 8 ans, qui sont repartis en France et qui veulent revenir Ont-ils des droits
1: Euh, on parle du statut de Tocha-Froser. Alors, sachez, et c'est très important, je vais vous lire exactement, parce que je n'ai pas euh, tous les éléments en tête, euh, sachez qu'une personne euh, qui a fait la lia à un moment donné et qui, qui n'est pas restée 15 ans, qui n'a pas vécu 15 ans en Israël, n'est pas Tocha-Froser. Il aura un statut, effectivement, mais qui ne sera pas celui de Tocha-Froser il aura un statut de olé Gorer zakaout C'est-à-dire que s'il si est venu en tant qu'olé-Khadash, qu'il n'est pas resté longtemps, il est resté 2, 3 ans, même 5 ans, il n'est pas resté plus de 15 ans, il est reparti vivre en France. Lorsqu'il va revenir en Israël, on va réétudier ses droits et on va voir s'il a, a utilisé ses droits d'olé-Khadash ou pas. Et s'il ne les a pas utilisés, alors on va lui reporter une partie de ses droits d'olé. D'accord C'est très important. Donc tous ceux qui ont quitté Israël ne seront pas obligatoirement considérés comme tosha D'accord? Après il y a des statuts. Euh, euh, il y a des statuts. Euh, il faut voir que, que, dans quel statut il se trouve euh, pour celui qui a vraiment le statut de Tocha Froser. Écoutez bien, parce que je sais que dans ce live, il y a beaucoup de Tosha Froser. Euh, une personne qui est partie plus de 5 ans à l'étranger et qui répond à tous les critères de Tocha Froser, d'accord, il, euh, il aura trois mois de nasa, c'est à dire de, de, de complément, complément de salaire, s'il n'a pas de revenus suffisants. Il aura un droit à la formation pendant deux ans et euh, droit d'apporter un conteneur pendant neuf mois. D'accord Et ces papiers seront remplis par le Misra d'Aklita. Il recevra une théodate Tosha par le Misra C'est eux qui s'occupent de, 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 de remplir vos, les documents. Pour les, les Tosha Froser qui ont passé plus de dix ans à l'étranger, d'accord Le Tosha Rosaire Vatique, c'est comme ça qu'il sera euh, catégorisé. Toshav Roser Vatik sera défini comme tel par la loi des impôts en Israël. Il sera exempté d'impôts sur le revenu de l'étranger qu'il perçoit, de France, par exemple. Voilà, c'est le seul droit qu'il aura. D'accord Donc, attention, si vous n'avez pas vécu 15 ans en Israël de manière consécutive, vous n'avez pas le statut de l'Echadash. Donc, ça sera étudié au cas par cas par le ministre de Klita.
0: OK, merci beaucoup. Alors, beaucoup de questions auxquelles on a déjà répondu. Bonjour, j'aimerais savoir si... On, si... On vient faire l'allié à ce qu'on nous aide pour trouver un travail. Alors ça, on en a parlé, donc je vous invite à revoir l'émission. Auprès de qui pouvons-nous nous informer au sujet des formations professionnelles Hana. Hana, Bezra oh, On aura Hana sur Hdod. Mais il y a surtout
2: Israël et évidemment la sophrologie.
0: Mais il y surtout Israël et Jessica pour la sophrologie, vous aurez les numéros. Et comment on a les numéros des gens sur le reste du pays
2: Par la mairie. Le centre d'opportunité de l'emploi existe sur tout Israël, ça s'appelle Merkaz Isdamnout, le centre d'opportunité, c'est gratuit. Vous appelez, bonjour, je cherche du travail, et ils font avec vous vraiment le topo, que ce soit pour du travail ou que ce soit pour des formations. Euh, n'hésitez pas à les appeler et n'hésitez pas justement à prendre contact avec les proiectoriums que vous avez dans vos villes où vous, avez, vous allez faire votre alia. Eux vont vous mettre en contact avec ces centres-là pour les formations et pour l'emploi. Okay. Il y a énormément, énormément de possibilités qui existent et il faut être dans le Il y a bain. une personne
1: qui m'a posé une question sur un groupe WhatsApp. Euh, Est-ce qu'il
2: existe une formation de majigar en Israël Hannah, je te laisse répondre. Évidemment qu'il y a une formation de majigar, ça passe par la Rabbanoute ça existe dans toutes les villes. Et il y a des cours, des formations, c'est en hébreu. S'il y a un grand effectif qui le passe dans la même langue, ils peuvent le faire même en russe. Mais est-ce qu'il y, y aura assez de Français qui veulent, sur, dans ce même cours, à le faire Je ne sais pas. Ça dépend de la ville et ça dépend du, du, de, 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 sur le même moment. Mais bien sûr que ça existe. C'est une teouda de la et après vous pouvez travailler. C'est en hébreu. On, tout commence toujours par l'oulpan. Toujours.
0: Merci. Euh, tous les droits sur lesquels on parle depuis tout à l'heure, c'est les mêmes pour Tochafroser On a répondu à cette question-là. J'ai répondu là. Euh, par rapport au statut où...
1: J'ai répondu sur ce statut. Lorsque vous êtes Ole Khadash et que vous venez vivre pour la première fois en Israël, ou lorsque vous êtes né Israélien parce que vos parents sont Israéliens mais que vous n'avez jamais vécu en Israël, alors vous êtes également Ole Khadash. D'accord vous êtes Ezra Oleh, donc vous êtes oléh Hadash. Il y a des statuts particuliers pour des enfants qui sont mineurs. Euh, je rentrerai pas dedans. Mais lorsque vous êtes Tocha Froser, un vrai statut Tocha Froser, lorsque vous avez passé 5 ans à l'étranger ou 10 ans, j'ai développé les droits que vous avez. Et lorsque vous, vous, vous êtes venu en Israël, vous avez vécu en Israël moins de 15 ans, vous n'êtes pas considéré comme Tocha Froser. Vous serez considéré un autre statut et vous aurez la possibilité d'avoir vos droits d'Ole Hadash si vous ne les avez pas utilisés.
0: Si bien, on va finir par faire tomber cette... Euh, je suis Kabyle, est-ce que je peux faire mon alia
1: Alors, pour les personnes qui ne sont pas juifs et qui souhaitent vivre en Israël, ou qui n'a pas... Euh, parce que je fais des recherches d'origine aussi, de judaïcité, ou des personnes qui pensent qu'ils ne sont pas juifs, ou qui, pour les personnes que leurs parents ne sont pas juifs, mais que leurs grands-parents sont juifs, sachez que la loi du retour permet aux personnes qui ont un un grand-parent juif de faire la halia. C'est compliqué et difficile pour le Misra d'Aknim d'entendre ça, mais c'est la loi. Le Chok Ashvoud, la loi du retour, permet à une personne qui a un grand-parent juif de faire la halia. d'accord, pour les personnes qui ne sont pas juifs. Vous avez la possibilité de demander un visa à l'Eframesh, un visa A5, c'est un visa pour les personnes qui ne sont pas juifs et qui souhaitent euh, vivre en Israël, essayer leur vie en Israël, donc ils recevront la résidence israélienne mais ne seront pas de nationalité israélienne. C'est pareil pour les personnes qui sont juives, les personnes qui sont juives et qui ne veulent pas faire la et qui ne reçoivent qui ne, qui, des personnes qui sont juives et qui ne veulent pas, habiter, qui ne veulent pas qui veulent habiter en Israël mais qui ne veulent pas recevoir la nationalité israélienne, c'est possible. C'est le visa A1, c'est le visa de résidence israélienne sans obtenir la nationalité israélienne sur 3 ans, renouvelable 2 ans, donc cinq ans. Au bout des cinq ans ou avant, il va falloir décider si vous souhaitez vivre en Israël ou pas. D'accord Et si vous souhaitez y vivre, alors tous les documents auront déjà été enregistrés en amont et vous, vous êtes déjà éligible à l'alia, donc on, vous, vous deviendrez israélien. Vous perdrez quelques droits de l'éradage puisque ça, ça, ça fait déjà 5 ans que vous êtes en Israël. Donc il y a des droits que vous perdrez. Euh, donc oui, une personne qui est non juive peut avoir un visa de travail en Israël ou peut avoir un visa de résidence en Israël sans obtenir la nationalité israélienne. C'est possible.
0: Merci bien. Euh, combien des formations on peut accumuler pendant les 6 mois
1: Pourquoi 6 mois On a dit 10 ans.
0: Pendant les 6 mois. Ok, on a dit 10 ans. Donc ce n'est pas 6 mois. <rire> Comment marche le système bancaire Les frais, les types de comptes Comment ça se passe
1: Alors, vous avez les comptes étrangers et vous avez les comptes euh, israéliens. Lorsque vous, vous venez en Israël comme, comme touriste et que vous souhaitez ouvrir un compte, vous pouvez ouvrir un compte étranger. On va vous demander votre numéro fiscal, on va vous demander plein de choses et qu'il faudra donner. Donc, c'est un compte étranger d'investissement que vous aurez en euros, euh, en chéquer, en dollars, comme vous voulez. Lorsque vous faites la Alia, euh, vous, vous ouvrez un compte israélien. Pour les personnes qui ont un compte étranger et qui font la Alia après, il faudra fermer le compte étranger et ouvrir un compte israélien. D'accord Pour ne pas que ça soit source de, de conflits et de problèmes par la suite. Euh, le système bancaire, il est le même qu'en France. Vous avez, une carte, alors, vous avez une carte à débit direct ici, des cartes à débit différées. Euh, sachez que les frais bancaires sont gratuits la première année pour les Hadash, normalement. Euh,
2: voilà. Euh, pas par rapport à cette question, par rapport à la question qui a été posée avant, pour les formations. Euh, pendant les 10 ans, vous avez droit à une seule formation payée, subventionnée par le ministère d'Aklita. Ça veut dire qu'il faut bien la choisir et il faut savoir quand est-ce la prendre. Parce que quand vous la demandez, on vous la donne.
1: Formation professionnelle.
2: Formation professionnelle. Oui. Vous pouvez la demander après un an en Israël, on vous la donne. La question est, est-ce que qu vous êtes prête déjà à passer une formation en hébreu après un an en Israël Et deuxièmement, est-ce que c'est la bonne formation Est-ce que oui. vous avez fait tout le topo Vous avez vérifié est-ce qu'il y a du travail Est-ce que, est que ça vous intéresse Est-ce que vous comprenez que, Les que formations en vous... PAN, tu peux faire
1: de manière illimitée Non, mais à Clita, il y a aussi en France
2: des formations. Ça, je parle de la forma... des formations en hébreu. Ah, je parle des formations en hébreu qui sont prises en charge par le ministère d'Aclita. Maintenant, par rapport à l'État, ça c'est dans les 10 ans. Par rapport aux formations de l'État, vous pouvez prendre une formation subventionnée tous les 3 ans. Tous les 3 ans, vous pouvez faire une formation subventionnée. Aussi, il faut bien réfléchir avant de faire cette formation parce qu'il faut attendre après trois ans. Et comme Jessica l'a dit, il y a aussi des formations qui sont en français. C'est vrai, ça existe. Et euh, comme l'école Serenity pour la sophrologie, exactement.
0: Okay. Euh, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais passer à cette question-là. Euh, je suis entré de m'inscrire avec ma famille au programme de l'ALIA, etc. Nous habitons là-bas. C'est notre maison et bon, nos diplômes sont reconnus est-ce que nos diplômes sont reconnus audioprothésiste?
1: Alors, je veux bien que tu me donnes la feuille sur laquelle j'ai grebouillé Alors, pour audioprothésiste, non, pour, euh, oui, audioprothésiste, sachez que ce diplôme euh, n'est pas, euh, pas reconnu en Israël, en tant que tel, d'accord Par contre, il est catégorisé sous un autre nom, Clinaïtik Choret, orthophoniste, puisque c'est des problèmes d'ouïe. Euh, les personnes qui souhaitent devenir orthophonistes en Israël, et ils ont le, le diplôme d'audioprothésiste en France, sachez que vous avez un petit examen sur l'ouïe à passer en Israël. Je vous aiderai s'il faut. Sachez que euh, Déborah euh, Yayon, qui est euh, référente de ce programme, euh, les clinaïtiques chorettes, les orthophonistes, sont très, très demandés. C'est un métier d'avenir. Il n'y en a pas suffisamment. Ils sont partout, dans les écoles, dans la coupe à troline. On en a besoin. Nos enfants, ils en ont besoin. Aussi bien des Olim Khadashim que des Israéliens eux-mêmes. C'est très important et c'est très demandé. Et ça gagne très bien que vous sachiez. Donc, je vous, je, vous donnerai, je vous donnerai les personnes qui sont... Les, les noms des personnes qui sont orthophonistes, en tout cas sur H.D.O.D. et dans d'autres villes, et même à Haïfa. Je vous aiderai à vous mettre en contact avec eux et je vous aiderai à passer cet examen. Parce que tout le monde en a besoin en Israël. Voilà. Donc, si c'est pour passer un petit examen, sachez que ça vaut le coup. Pour ce diplôme-là, ça vaut le coup.
0: OK. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, on va essayer d'aller ah. vite. Ah ouais, Il est déjà moins 5 euh, « Bonsoir. Existe-t-il des lieux en Israël ou des sites pour que les Français s'aident dans la Alia des, des lieux d'entraide.
3: Vous avez le Misra
1: qui aide beaucoup. Il Vous avez le Misra qui aide beaucoup. Le euh, Misra mis est très actif. Il aide énormément. Il fait beaucoup. Il organise beaucoup de soirées, beaucoup de, beaucoup de choses pour les Olim-Khadashim. Ils mettent énormément de choses en place. Un petit, euh, un petit big up à Alexandra Beros. Et remarque et Caroline qui font un travail remarquable à Hdod, d'accord euh, Vous avez des groupes WhatsApp qui aident énormément, euh, qui sont très solidaires. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà.
2: Même sur Facebook, des fois, je vois... Euh, je vais faire ma alias sur Hdod. Est-ce que quelqu'un peut me donner euh, des contacts euh, Vous allez voir toutes les femmes d'Hdod qui vont vous sauter dessus, qui vont vous, vouloir vous connaître, savoir où vous allez venir habiter. Il euh, y a beaucoup d'entraide, beaucoup d'aide. De, On veut se... On veut se soutenir les unes les autres, donc euh, il faut se mettre tout de suite en contact avec les francophones qui, qui, a, qui tout habitent tout dans la WhatsApp, ville et les vraiment groupes vraiment. WhatsApp. C'est vrai, les groupes WhatsApp. Tout
3: le temps.
0: Et le Raf tweet, oui, bien sûr. <rire> Est-ce que les convertis au beddin orthodoxe en France ont le droit de faire la alia Je sais pas.
1: Bien sûr, pourquoi pas
2: mmh. Bien
1: sûr, quelle question Mais, Bien sûr. Même elle, alors, je vais vous dire, je vais même vous étonner. Même les libéraux, ils ont le droit de faire l'ALIA. Bien sûr. Oui. D'accord Donc, une oui. personne qui est convertie, il faut vérifier depuis combien de temps il est converti. Première question. Et deuxième question, oui, il a une certificat, un, un certificat, un Théodate Guillaume, un certificat de conversion et un certificat de judaïcité. On, on monte son dossier à l'agent juif et il monte. Il est éligible à l'ALIA. La aucun problème.
0: OK, OK, OK il euh, y, y a une question qui revient constamment et même si on en a déjà répondu elle revient à chaque fois mais je pense que c'est important euh, comment trouver un logement c'est une vraie préoccupation et euh, voilà, les gens ne savent pas comment, comment, par quoi commencer
1: alors je vais commencer je vais laisser le micro à Jessica euh, alors j'ai vu aussi des questions papier euh, j'ai une fine retraite euh, j'ai un appartement à Sarcelles, où j'ai un appartement qui décote un petit peu de là où j'habite. Je souhaiterais acheter un appartement. Je sais que les prix sont très chers en Israël. Comment je dois faire Déjà, vous faites expertiser votre appartement en France. Vous voyez combien, combien à peu près euh, il, il vous, il, il vous euh, il coûtera et estimé et vous permettra d'obtenir euh, une somme précise. En Israël, vous avez euh, des agents immobiliers qui parlent français. En tout cas sur Hdod, sur Netanya, Ertilia, Ranana, euh, vous en avez partout. Vous êtes euh, bien entouré, vous avez des agents immobiliers comme derrière la L'Anerges, Eric Slama, qui est mon papa. Il est agent immobilier à euh, Hdod, mon oncle aussi est agent immobilier. Et il vous permettra de trouver soit un appartement à la location, selon vos critères et selon vos demandes, soit d'acheter un appartement euh, dans votre budget. Ça a été mon cas. J'avais euh, des critères très, euh, très restrictifs. Et ils m'ont aidé à obtenir non seulement un financement, mais également un, un appartement selon mes critères et selon mon apport. D'accord Je tiens à préciser parce que je n'ai pas parlé d'elle et je souhaite en parler vraiment. Elle devait être avec nous ce soir. Yael Maroni, qui est professionnelle euh, des entrepreneurs en Israël, qui aide les indépendants à, qui aide les indépendants à leur obtenir des prêts à taux zéro, des prêts pour l'investissement, pour leur trésorerie dans leur, dans leur, dans leur travail, euh, qui, est, qui travaille en partenariat avec le ministre et et hein, qui fait un travail remarquable. Et effectivement, grâce à elle, également, j'ai pu obtenir la somme qui me manquait pour euh, l'apport dans mon appartement à taux zéro. Donc, j'ai également bénéficié du prêt à taux zéro parce que je suis au Lekhadash et parce que je souhaitais acheter un appartement également euh, et je n'avais pas suffisamment d'apport. Donc, elle, elle se centre sur les professionnels qui souhaitent euh, développer leur structure, elle leur apporte, elle leur apporte également les, les fonds nécessaires avec des prêts à taux zéro. C'est incroyable. Donc, Yael Maroni, on vous donnera aussi ses coordonnées. Elle s'occupe euh, également de vous faire des business plans, de vous aider euh, à structurer votre entreprise, à vous obtenir des prêts, et des financements. Et l'aspect marketing, et marketing euh, avec des, des heures de formation gratuites. <rire> D'accord Avant euh, avant de construire votre, euh, votre société et même après. D'accord
2: Je vous invite aussi à aller dans les salons de la LIA qui, sont, euh, qui, qui, se, qui se préparent et qui existent euh, en France, à Paris, dans, dans certaines villes, où très souvent, on vient avec... Il euh, y, y a des représentants... De, de tout ce qui est immobilier dans, dans toutes sortes de villes ouais. et vous avez une, déjà une idée de combien coûte un appart sur Ashdod sur Nathania, sur Jérusalem sur Ashkelon et vous pouvez déjà vous faire une idée et a, en général aussi très souvent vous avez des personnes qui s'assoient avec vous et qui, euh, qui passent sur votre budget qui essaient de vous, vous guider vers les villes et euh, ça ne manque pas en Israël, on de, de n'a on, on fait que parler que des, des grandes villes en fait mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de, 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 de yeshuvim, de, de, comment on appelle ça des de vils, moshavim, Et non. ça coûte moins cher. Fait, et euh, et euh, il y a d'autres possibilités qui existent. Il y a plein de possibilités qui existent en Israël au niveau de, de l'habitation. En général, l'agent
1: immobilier est relié à un, à un conseiller en crédit immobilier. Donc, ils vont vous dire exactement... Combien vous pouvez acheter, à quelle somme vous pouvez acheter et à quel taux On vous fait un, un tableau on, et on présente ça à la banque. D'accord Donc
3: c'est bien encadré. Il faut savoir également que quand vous voulez venir en Israël et vous voulez faire le choix de votre ville, je pense qu'il est très important de choisir sa Keïla. Par exemple, à Azov, vous avez le rav euh, ça va vous aider et vous renforcer à être sociable, à être beaucoup plus à l'aise sociablement et également au niveau des, des loyers il faut savoir que peu importe la ville dans laquelle vous vous trouvez vous allez toujours avoir des appartements qui vont être plus chers et d'autres moins chers donc c'est pas le prix de l'appartement qui a un choix réel c'est vraiment le lieu d'habitation là où vous vous sentez le mieux et pour moi le meilleur choix c'est par rapport à la Keila parce que c'est tout l'environnement qui va changer c'est toute la fréquentation que vous allez avoir pour vous pour vos enfants et c'est vraiment le point réellement indéterminé. donc vous vous renseigner sur les différentes kylotes qui existent en Israël francophone pour vous trouver réellement un endroit où vous vous sentez bien vous et votre famille, c'est très important.
0: OK, je pense que dernière question pour ce live d'aujourd'hui. Oui, ah, hein. ouais, je sais mais <rire> moi je dois partir. <rire> euh, une question très importante, euh, je pense que une question très importante et peut-être qu'on fera d'autres lives euh, si BZHM. Quel est le salaire moyen en Israël et quel salaire minimum il faut pour un foyer, pour une famille de quatre enfants, pour vivre correctement On n'a aucune idée des salaires qu'il faut avoir. On n'a okay. aucune idée. Okay. Voilà. Okay. C'est très bien que c'est très subjectif. Il y en a qui vivent avec une, euh, en BM, il y en a qui vivent de manière très simple. Mais disons, pour survivre normal, pour... Euh...
3: On ne peut pas répondre à cette question. Non, non, non. Il y a une de ça. Il
1: y, a, il y a une moyenne. Il y a une moyenne en Israël. Il y a des statistiques. Le salaire moyen, en prenant des grands salaires et des petits salaires, ils ont fait une moyenne. Le salaire moyen en Israël, c'est euh, 8 000, 000 shekels. Le salaire moyen, c'est 8 000 shekels. Ça équivaut à peu près à 2 000 euros. D'accord. Le SMIC. Il faut que vous sachiez que le SMIC en Israël est plus élevé qu'en France. Le SMIC, il est à 1 500 euros en, en, en Israël. D'accord. Vous pouvez faire énormément d'heures supplémentaires. ce n'est pas taxé. Euh, les, les, les heures supplémentaires, vous avez le droit d'en faire, d'accord euh, Vous avez, avez l'impôt sur revenu comme, comme, comme partout. Euh, une famille avec quatre enfants, c'est très subjectif votre, votre question, mais euh, je peux vous répondre au minima, parce que j'ai quatre enfants, au minima, 20 000 shekels, euh, c'est le minimum qu'avec quatre enfants et un loyer d'à peu près 5 500 shekels. C'est une moyenne que, de, que vous devez avoir pour une famille avec quatre enfants. Euh, je vous donne mon avis qui est subjectif, d'accord Donc, un, un indicatif à peu près de 20 000 shekels pour une famille avec quatre enfants en bas âge. Voilà.
0: OK. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été, été présent Et... Euh... Juste
1: une petite chose. L'IA, oui. c'est un choix de cœur. C'est un choix qui vient d'ici. L'aliyah, c'est un choix de cœur, c'est un idéal de vie, c'est un idéal dans son cœur et c'est un idéal de Torah. C'est-à-dire que quand vous faites une, une aliyah, et je reprendrai ce que Rav Taïeb m'a dit lorsque j'ai fait mon aliyah, lorsqu'il est venu faire un grand fabrengen chez moi, Rav Tayeb et Rav Shalom de Saint-Brice, lorsque vous faites une aliyah, vous faites une aliyah en Torah également. D'accord donc, une, une, une alia, c'est une montée dans tout. C'est une montée spirituelle, c'est une montée au niveau du travail, c'est une montée au niveau de votre qualité de vie, c'est une montée de tout. D'accord Donc, lorsque vous faites l'alia, il faut être déterminé, il faut foncer, il ne faut pas regarder en arrière, il ne faut pas comparer avec ce que vous avez en France, il faut foncer et il faut ne pas être enfermé dans une case. de Je ne je, je sais faire que ça, je vais faire ça. Si je ne sais pas faire ça, alors ça ne va pas aller. Non on vous ouvre les portes, on vous laisse la possibilité soit de faire reconnaître votre diplôme, soit de vous reconvertir. On
2: est là pour vous aider. Venez par amour pour le pays. C'est notre pays. On est là chez nous. Et si vous venez avec cette, euh, cette conviction, tout ira bien si Dieu veut. Ah, je vais rajouter un
3: petit mot. <rire> c'est que Israël, c'est la terre du émet c'est la terre de l'introspection. On dit que c'est une alia. Donc une alia, c'est quoi C'est On monte vers le haut. Donc on est obligé de passer par le bas pour monter vers le haut. La terre d'Israël nous apprend d'être anav de savoir être humble par rapport à tout ce qu'Achem nous donne sur terre. Et c'est une terre qui est spirituelle, où l'introspection qu'on doit faire pour se reconnecter à soi, par exemple pour trouver un nouveau métier ou trouver sa ville, on doit aller chercher au fond de nous et se poser les questions. Ça s'appelle l'introspection. Et l'introspection, c'est un début de Teshuvah. Et la terre d'Israël, elle a pour but de reconnecter le âme Israël à sa terre, à son essence, mais aussi à son âme. Et quand vous faites ce travail de travailler sur vous, de travailler sur votre intériorité, de, de vous poser les bonnes questions, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je vais faire vous vous, re, vous vous remettez votre vie en question, vous faites tout simplement teshuva, de vous raccrocher à votre intériorité, à votre nechama. Et je crois que c'est le plus bel accomplissement de pouvoir avoir un retour sur sa terre en étant complètement chalem, c'est-à-dire complet avec vous-même, c'est le réel apaisement. Et je finirai avec une seule phrase, il n'y a pas plus grand apaisement que savoir qu'on est là où on doit être. Et là où vous devez être, c'est ma mâche en Érette israël Amen. Amen.
0: Okay, Je vais juste conclure en, vous, en remerciant le Rav Tuitou de nous avoir permis de faire cette émission-là. Parce que c'est c'est comme une organisation et le Rav, euh, voilà, et, tenez à, à, à vous aider parce avec le nombre de questions qu'on a, qu a reçues. Et le Rav Tuitou ne reste personne avec, avec des questions. Mais quand il n'a pas la réponse, eh ben, il nous fournit des, des professionnels de l'ALIA la pour nous donner des, des, des réponses. Euh, comme je l'ai dit, on va donner le numéro de téléphone des personnes qui pourraient euh, vous aider donc, dans la description. Euh, HM. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les envoyer. Et euh, au pire, on vous redirigera vers les personnes qui euh, pourront vous répondre. HM. Et si on a des nouvelles euh, du ministère de l'intégration et de l'ALIA... La Évidemment, soit on vous l'indiquera par une vidéo ou soit on fera un nouveau live pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup et euh, bonne soirée.